0: Die.
1: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
2: Die aufgewühlte Gesellschaft. Einen Monat schon überall Demos, überall Frust. Die Menschen machen sich Sorgen um unser Miteinander und wir wollen heute darüber reden, welche das sind, woher sie kommen und warum. Vor allem aber wollen wir uns zuhören. Darum geht es heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags Direkt. Und diesen Podcast finden Sie... Jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und unsere Gäste heute sind Michau Tomaszewski. Er ist Klarinettist bei der Big Band Banda Kommunale in Dresden. Schönen guten Abend.
3: Hallo, guten Abend.
2: Ulrich Engel ist bei uns, er ist Ingenieur und gleichzeitig auch Rentner aus Stolpen in der sächsischen Schweiz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Jörn Dietrichs ist bei uns, bildender Künstler aus Dresden und er ist aufgewachsen auf dem Land.
4: Hallo, guten Abend.
2: Der Zugbegleiter Sebastian Fröschke aus Finsterwalde. Schönen guten Abend, Herr Fröschke. Schönen guten Abend. Und ganz besonders begrüße ich Frau Professorin Konstanze Geiert von der Hochschule Meißen. Und sie ist Vorsitzende des Beirats des Sachsenmonitors. So, und wir starten gleich Hallo mit einer Umfrage aus Dresden. Wir haben nämlich die Dresdner gefragt, was sie von den Protesten halten. Egal ob Bauernproteste, Lokführerstreiks oder Demos gegen Rechts.
5: Es ist ja nun mal leider so, dass jede Berufssparte für sich kämpfen muss und hat auch das Recht dazu. Und die Regierung muss darauf aufmerksam gemacht werden. Und wie? Nur durch Streiks, durch Traktoren, durch Tarifauseinandersetzung
6: und, und, und. Also das mit den Bauernprotesten finde ich total richtig, weil Probleme, die die Bauern haben, das wird ja einfach nicht verstanden. und der Bundesregierung nicht. Aber dass jetzt die Bauern in eine rechte Ecke gestellt werden, das finde ich völlig falsch.
7: Was man jetzt mit den Bauern macht, ist nicht in Ordnung. Wenn das Geld knapp ist, wenn die Regierung, dann sollen sie ihre Diäten kürzen, aber nicht bei den Bauern anfangen. Die Bauern ernähren uns.
6: Ohne Bauern keine Bäcker, also ich kann das völlig nachvollziehen. Weil wenn die, die Agrarkosten steigen, für die Bauern steigen für uns die Mehlpreise. Die, die jetzt gegen die Ampel im Rahmen der Bauernproteste demonstriert haben, die haben irgendwie nicht ganz sich erinnern können, dass die letzten Landwirtschaftsminister CDU waren, also Frau Glöckner, und davor lauter CSU-Menschen. Dann einen Stimmenfang zu machen, gegen die Ampel und für rechtsextreme Inhalte, das ist völlig falsch.
1: Das wird so ein, eine Gemengelage, die von der Sachlichkeit ganz weit entfernt ist und auch ausgenutzt wird. Die Stimmung ist sehr aufgeladen. Es ist natürlich auch ein Stück
8: festzustellen, dass jede Gruppierung Maximalforderungen durchrücken möchte. Aber dann muss ich auch ein Stück Kompromissbereitschaft zeigen. Und das fehlt mir bei Herrn Wieselski ein bisschen und auch bei den Bauern. Also
9: für die Bauern habe ich kein Verständnis.
5: Wenn man selber betroffen ist, wie ich jetzt mit dem Bahnstreik, dann nervt es. Wichtig ist es trotzdem, die anti-AfD-Proteste finde ich ganz großartig, davon müsste es viel, 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 viel mehr geben
10: dass sie
4: protestieren. Das ist richtig, man muss seine Meinung sagen in Protesten. Aber die Regierung hat doch das erstmal angezettelt. Wir hatten ja auf die Stark gemacht. Das war die Regierung, das ging 2015 los mit der Frau Merkel. Man hat uns hier
11: 1,5 Millionen Ausländer reingeschmissen, das ist kein Problem, wir fahren viel ins Ausland. Aber wir mussten damit klarkommen, nicht die da oben. Wir mussten damit klarkommen. Und viele kommen damit nicht klar.
12: Ja, man merkt halt, dass die Leute ja doch ganz schön unzufrieden sind, viel das Negative sehen. Das zeigt halt, dass sich auch was ändern muss. Ich habe
5: bei dem Protest gegen die AfD teilgenommen und fand das gut, dass so viele Leute sich gesammelt haben, um für eine gemeinsame, weltvolle Meinung zu kämpfen. So,
2: das waren die Eindrücke von der Straße. Und ich gebe das jetzt gleich mal weiter an Sie, liebe Gäste, heute Abend, was haben Sie für ein... Für eine Meinung oder auch für ein Bauchgefühl, wenn sie auf die Straße gehen oder auf die Autobahn wollen und da protestieren die Bauern oder die, die, die Bahn fährt nicht, weil die Lokführer streiken oder äh, am Sonntag nichts mehr geht, weil die Demo gegen Rechts stattfindet. Herr Fröschke aus Finsterwalde.
1: Hallo. Ja, hallochen. Also den Bahnstreik, also ich verstehe doch schon, dass die Fahrgäste da auch äh, angefressen sind. Wenn, also ich bin ja selber GDLer, äh, hm. wenn die halt äh, nicht auf Arbeit kommen, nicht in Urlaub fahren können, das ist natürlich auch ausgemachtes Problem gewesen. Der Netinera-Konzern war der Erste, der den Treffvertrag unterschrieben hat, so wie er jetzt dasteht, so wie die Forderungen auch aktuell auch sind. Und natürlich hat dann der DB-Konzern ein langes Gesicht gemacht, als auf einmal es hieß, ein Pri Privatbahnkonsortium, hat den Tarifvertrag abgeschlossen, natürlich mit den Bedingungen, die sie, wo sie aktuell auf dem Tisch sind, also die 35-Stunden-Woche sukzessive bis 2028, äh, innerhalb eines Jahres, Grundgehalt für 120 Euro mehr, von den Zulagen auch mehr.
2: Herr Fröschke, ich wollte doch eigentlich nur wissen, was, 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 wie es Ihnen geht, wenn Sie jetzt nicht Ihre Kollegen sehen, sondern vielleicht die Bauern protestieren also, oder, oder die Demos gegen rechts, was geht in Ihrem Kopf oder in Ihrem Bauch?
1: Also die Bauernproteste, die verstehe ich, ja, ja weil durchaus, äh, dass man nicht sagen kann, ihr kriegt auf jeden Fall keine Subvention mehr, weil die ernähren uns nun mal, also da müssen wir ja auch hinter unseren Landwirten stehen. Und bei der Demo gegen rechts habe ich ein eher komisches Bauchgefühl, weil vorher war es ein bisschen ruhig alles um die AfD rum, aber man hat ja jetzt die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg und jetzt quillt das natürlich sehr auf und da habe ich ein komisches Gefühl, als ob man da so ein bisschen... Naja, die Partei müssen unterordnen will, weil man Angst hat, dass die Partei ähm, bei den Landtagswahlen sehr hoch gewinnen wird.
2: Mhm. Frau Professorin Geier, wie geht es Ihnen?
13: Also grundsätzlich muss man ja feststellen... Gehen Sie ruhig
2: ein bisschen näher ran, an das
13: Mikrofon, die Mikrofone, dann können wir Sie noch besser hören. Grundsätzlich muss man ja feststellen, also sowohl das Versammlungsrecht als auch das Streikrecht sind ganz wesentliche Grundlagen in unserem Rechtsstaat und insofern ist es in Ordnung, wenn es genutzt wird und wir müssen es auch aushalten. Wenn ich ganz persönlich dazu sozusagen Stellung nehme, dann muss ich sagen, ich weiß nicht, ob wir nicht allmählich ein wenig Maß und Mitte verloren haben bei den Dingen, die wir durchsetzen müssen. Und ob wir immer gleich quasi das letzte Mittel einsetzen müssen oder ob es nicht auch besser wäre, anstatt konfrontativ aufeinander zuzugehen, mhm. das Ganze im Gespräch zu tun und vielleicht auch erstmal versuchen, tatsächlich mehr zu befrieden, als die Stimmung noch weiter anzuheizen. Ja, die wie geht's Ihnen?
4: Ja, also mir geht es da ganz ähnlich. Also ich finde auch, dass eigentlich alle Protestthemenbereiche äh, Protest ähm, eines gemeinsam haben, dass es sich dort um komplexe Bereiche eigentlich handelt, die man eigentlich erstmal auch differenzierter erörtern müsste. Und dieses Differenzierte und äh, jedes Einzelne bei den Bahnstreiks oder auch bei der Situation der Bauern, die ja schon viel, viel länger in einer ganz komplexen und unterschiedlichen Situation sind, mhm. das müsste man erstmal den Leuten richtig äh, darstellen. Jetzt kommt das erstmal so ganz ungebrochen und plakativ in und holzschnittartig raus. Und da hat man dann immer so ein bisschen Schiss, ob da die Unterscheidungen noch gemacht werden in der Ausdrucksform. Und es ist manchmal auch eine Formfrage bei allen Protesten. Man ist noch natürlich auch nicht mit allen Formen einverstanden und findet, dass da und hier und dort überall auch manchmal übers Ziel hinausgeschossen wird.
2: Sie sagen Mann, ist, ist das Ihre Persönlichkeit? Also ich persönlich, ja. ja. Genau. Und, und was finden Sie jetzt übers Ziel hinausgeschossen? Also wenn
4: man bestimmte Akteure sieht auf einer Demo, dann ist man natürlich nicht mit jeder äh, Aussage einverstanden und fragt sich auch, finde ich das denn jetzt auch gut oder würde ich jetzt diese äh, Sache auch auskippen oder würde ich, also würd ich das jetzt auch blockieren? oder mhm. äh, Also es ist eh praktisch eine, ja, also es ist natürlich, sind alles Bereiche, die wo es tatsächlich teilweise brennt, das ist tatsächlich auch, aber man muss es eben, eigentlich müsste man es noch differenzierter darstellen und das kommt im Moment vielleicht ein bisschen zu kurz. Die Proteste wollen ja erreichen, dass das dann auch stattfindet, hm. aber ich auch manchmal, ein bisschen, manchmal bleibt es auch nur einfach bei den Protesten, habe ich dann so ein bisschen die Sorge.
2: Wie finden Sie es, ähm, Herr Tomaszewski, wenn morgen zum Beispiel die Bauern in Thüringen alle Autobahnauffahrten fünf Stunden lang blockieren?
3: Wie ich das finde? Also ich muss sagen, ich finde definitiv den Arbeitskampf oder den Protest für seinen Standpunkt, für die Rechte, die man gerne hätte oder vielleicht diskriminiert sieht oder in Gefahr sieht, mhm. absolut berechtigt. Die Wahl der Mittel finde ich tatsächlich... In dem Fall ein bisschen bedenklich. Also ich finde tatsächlich, ein Trecker ähm, hat für mich als Zivilperson nichts auf einer Demo verloren. Ich finde, das ist irgendwie auch ähm, der Ausdruck äh, einer ja ist ein Gewaltmittel am Ende. Also jetzt stellen Sie sich mal vor, die 350.000 HamburgerInnen würden gegen rechts mit Treckern anrücken. Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre ein ziemlich imposantes Bild, aber es wäre nicht mehr in dem Rahmen, den ich für verständlich halte. Ich muss sagen, die Proteste gegen die AfD spielen hier eine noch ein bisschen andere Rolle. Die waren längst überfällig. Also ich finde, das Maß ist tatsächlich für mich persönlich als Migrant voll. Ich habe genug gehört und ich bin sehr dankbar da so viele Menschen für ein Viertel ihrer Mitbürgerinnen auf die Straße gehen, dass die GDL, wer die Gewerkschaften streiken haben wir, ist etwas Erwartbares passiert jedes Jahr, animiert mich dazu, mich damit zu beschäftigen und tatsächlich die Argumente zu wenden und Sympathie zu empfinden oder das nächste Mal anders zu wählen oder selbst in eine Gewerkschaft einzutreten, äh, dass Menschen gegen Rechts, äh, gegen Entmenschlichung auf die Straße gehen, ist, finde ich, äh, ein Zeichen. Es ist eine Reaktion auf die letzten Jahre, wenn nicht fast Jahrzehnte. Also wir beobachten die Politik der AfD und nicht nur der AfD. Hm. Wir haben Trump erlebt, wir haben Bolsonaro erlebt, wir erleben äh, Dinge in Italien, äh, in Ungarn, in Polen, in meinem Heimatland. Und ich finde tatsächlich, dieses mutigen Schrittes hat es tatsächlich bedurft.
2: Herr Engel, wie geht es Ihnen, wenn Sie sehen, wie, dass die Bauern protestieren, dass Menschen gegen Rechts protestieren? Ich sage mal, es
14: hat alles Ursache und Wirkung. Wenn ich bei den Bauern sehe, die Proteste, die dort sind, die, die waren, es hat ja... Äh, Irgendwo angefangen, ich muss mal sagen, ich schätze sehr die, die Landwirtschaft, aber die Verordnungen, die dort kommen, und jetzt heißt es Dieselkürzung, ich sage mal eins, das ist die CO2-Bepreisung, die Preise haben sich ab 21 überall erhöht und die werden sich dann noch weiter erhöhen in der Richtung. Die Bauernproteste, ich muss mal sagen, am ersten Tag, als die Bauernproteste war, hatte ich einen Facharzttermin in Sebnitz, Gut, ich bin über die Dörfer gefahren, irgendwo hatte ich dann Glück, dass ich da bei den Bauern vorbeikam, da war ich eigentlich ganz zufrieden. Ich meine dann jetzt die Lokführer, das sage ich mal, die ist auch berechtigt, denn wenn man mal sieht, was seit nach der Wende abgebaut wurde im Bereich Bahn. Ich muss mal, jetzt muss ich mal ganz weit ausholen, zu Kaiserzeiten wurde die Deutsche Reichsbahn gegründet, weil in den Ländern ja so viel durcheinander ging. Jetzt sind wir wieder dabei, die, die zerschlagen und wenn noch mehr zerschlagen wird, ich ich sage mal, um Gottes Willen, was soll denn da werden? Denn das Stellwerk muss ja auch wissen, was Sache ist. Und die anderen Sachen gegen rechts, da bin ich mehr für wissen. Es müsste da gesagt, weshalb, warum. In, in der Richtung. Denn, wie gesagt, es hat sich vieles angesammelt und ich sage mal, als der Herr Blüm noch Arbeitsminister war, bis 1997 äh, äh, oder 1998, da hatten wir noch den sozialstab und alles andere ging zurück. Und wenn man da, dann mal sieht, ich, ich, ich habe es gehört, ich bin schwanger, ich wurde gekündigt. Und dann, dann, dann nehmen wir jetzt die, in der gegenwärtigen Zeit die Verordnung, co 2 befreiung Dann sollen wir die Häuser sanieren. Also ich frage mich, wie ich in bei Salthaus das machen soll. Und wenn ich andere Häuser angucke. Also Sie,
2: Herr Engel, wir, wir, noch nicht so sehr ins Detail. Ich wollte jetzt mal wissen, wie es Ihnen persönlich ähm, also so Also, persönlich so ergibt, leiden, was leiden, in der wir, leiden wir
14: sehr unter, die, unter diese, diese, diese CO2-Steuer, unter die Preiserhöhungen bei, bei Öl. Also, Sie haben
2: Angst, dass, ich, dass Sie, dass Sie dass es nicht ja, bezahlen können. Ja,
14: ja. und ich, ich sage ja Agenda 2010, die Rentenkürzung um, um 22 Prozent, das sind 400 Euro pro Person. Die, die, die Preissteigerung beim Öl, die lag bei, bei äh, St mal jetzt 70 Cent der Liter, wir sind jetzt bei 1,20 der Liter. Und das Schlimme ist, Mehrwertsteuer wird ausgezahlt, aber die CO2-Bepreisung wird nicht ausge die kann ich mir ausrechnen. Das ist nicht das mhm. Problem. Aber das sind doch nicht nur bei Öl, bei Gras und vieles andere... Okay,
2: wir kommen noch mal auf Ihre spezielle Situation später zu sprechen. Also sie treibt sozusagen die Angst um, dass Sie sich Ihr Leben nicht mehr leisten. Ja, Und Ist das ja, so, gut ist so zusammengefasst? Ja, jawohl. Ja. Ähm, Frau Geiert, Sie haben mit dem Sachsenmonitor die Stimmung im Land abgefragt. Äh, mit dem Ergebnis, äh, sie ist überdurchschnittlich mies, um es mal <lacht> kurz zusammenzufassen. <lacht> Können Sie für uns jetzt bitte mal äh, ins Detail gehen?
13: Also... Um sie vielleicht ein klein wenig zu korrigieren, ganz richtig ist es nicht, dass sie überdurchschnittlich mies ist, sondern es ist ambivalent. Der Sachse selbst ist mit seinem Leben, mit seiner finanziellen Situation, mit seiner Wohnsituation, mit Sachsen als Land recht zufrieden. Auch die Zufriedenheitswerte sind natürlich zurückgegangen, aber da brauchen wir uns, glaube ich, keine großen Fragen stellen, wo das herkommt. Wir haben äh, den Ukraine-Krieg, wir haben Inflation. Das, das ist klar, dass da also sozusagen eine Eintrübung ist, aber die ist marginal im Verhältnis dazu, dass der Sachse weit überwiegend mit dem persönlichen Leben, mit dem Umfeld, mit, der, mit den Zukunftschancen der eigenen Kinder zufrieden ist. Also insofern, an der Stelle können wir vielleicht einen Plus setzen. Aber? Aber er ist sehr unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. Er ist sehr unzufrieden mit den Institutionen. Und ich denke, ihn, ihn treibt da an der Stelle tatsächlich eine gesellschaftliche Unsicherheit an. Und das ist diese große Ambivalenz, die wir haben. Und das ist der Punkt, wo natürlich zu Recht äh, sehr viele auf das, auf das Ergebnis des Sachsen-Monitors schauen und eben sagen, es hat sich sehr stark eingetrübt und es ist überdurchschnittlich schlecht. Also an der Stelle definitiv ja.
3: ja die alarmierende Aussage ist doch eigentlich vor allem auch, dass der Sachse sich gefährlich überfremdet fühlt und noch mehr als beim letzten Sachsenmonitor.
13: Naja, also wenn wir jetzt tatsächlich, es ist, sehr, es ist ein Item von sehr vielen, ne? das ist eine 45-minütige Umfrage, die da gemacht wird face to face ähm, und sicherlich der Bereich ist, ist dramatisch gestiegen, wobei man dazu sagen muss, wenn man ganz ehrlich ist, der letzte Sachsen-Monitor war überproportional gut. Ähm, es gab sozusagen den Sachsen-Monitor davor, 2018. Der lag ungefähr bei den Werten wie jetzt auch ein Stück weiter unten, aber lag ungefähr da. Dann hatten wir das letzte Mal eine Hoffnung auf Entspannung. Und jetzt sind wir quasi durch die Ereignisse sicherlich der letzten Jahre wieder auf die Werte davor zurückgefallen. Und daran merkt man schon, dass wir offensichtlich eine sehr bewegliche Mitte haben, die nach wie vor erreichbar ist. Sicherlich gibt es einen harten Kern. Und da wird es schon schwer, gerade in diesen Bereichen ähm, zurechtzukommen. Ne? Und ich meine, es ist ganz klar, wenn wir eine Umfrage machen und da wird gefragt, die Weißen sind zurechtführend in der Welt und da sagen 16 Prozent, ja, das sehen sie so dann wissen wir, es ist immer noch eine weit große Mehrheit, die das nicht sagt, aber 16 Prozent sagen, es ist so. Und das ist so dieser harte Kern, den wir vielleicht auch nicht mehr erreichen können. Wenn wir dann aber parallel sehen, ich hätte Probleme damit, wenn Sinti und Roma in meiner Nachbarschaft leben, 46 Prozent deutlich weiter oben, ne? und dann sehen im Verhältnis zu dem vorhergehenden 35 Prozent. Das heißt die ändern doch nicht innerhalb von einem Jahr komplett ihre Einstellung in dem Zusammenhang. Wir hatten das Thema Fluchtmigration letzten Sommer ganz, ganz massiv sozusagen. Da ist es wieder mehr in das Bild gerutscht. Und ähm, ich glaube, da sind die Menschen noch nicht am Ende ihrer Überlegungen. Sie tendieren dazu und wir müssen dort erreichen. Gibt es etwas, womit Sie überhaupt nicht gerechnet haben, was Sie total überrascht hat? Oder war es für Sie alles vorhersehbar, was da rausgekommen ist? Also wir leben ja alle in dieser Gesellschaft und äh, dass wir im Vorfeld die Stimmungen auf der Straße, in der Familie, im Bekanntenkreis äh, erlebt haben, ist glaube ich allen klar und natürlich haben auch wir dann im Beirat nicht damit gerechnet, dass wir eine Verbesserung zum letzten Mal haben, sondern wir haben natürlich mit einer Verschlechterung gerechnet. Ich gebe zu, nicht so dramatisch, aber tatsächlich haben wir damit gerechnet. Was mich ganz persönlich besonders trifft, ist die Frage der, des Institutionenvertrauens und dort das Vertrauen in die Gerichte und auch das Bundesverfassungsgericht. Und dort haben wir mittlerweile 54 Prozent nur noch, die dem Bundesverfassungsgericht vertrauen. Man könnte sagen, mehr als die Hälfte, super. Aber mhm. 54 Prozent, das heißt 46 Prozent, vertrauen dem Bundesverfassungsgericht nicht. Und damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass wir dort nochmal so eine starke Abnahme haben, und dass das noch mal so weit zurückgeht, zumal ich ja immer das Gefühl habe, dass die Judikative ja eigentlich noch mal einen Schritt neben den anderen beiden ne, Legislative, die gewählten Vertreter, dass da Unzufriedenheit herrschen kann und so. Aber die, diese unabhängige Gerichtsbarkeit ist ja die Säule. Natürlich, Wir haben drei Säulen, aber es ist eine ganz, ganz wesentliche Säule in unserem Staat. Und dass das so zurückgegangen ist, das hat mich tatsächlich bewegt.
2: Wenn ähm, Herr Tomaschewski, Sie äh, als... Ähm Gebürtiger Pole, hm. das Hören, wie geht es Ihnen dabei? Wären Sie da wütend oder ähm, haben, Sie, haben Sie sich daran gewöhnt? oder? Also, das ist ja das, was, was die Polen gerne hätten gerade. Ne?
3: Gut, ich lebe jetzt seit über 30 Jahren in Deutschland. Ich ja. äh, fühle auch… Ähm, Deutsch. Weiß ich nicht, was das ist, aber ich, ich bin näher am Geschehen hier als in Polen. Ja. Aber tatsächlich, äh, mein Blick äh, in den letzten Monaten nach Polen war wirklich sehr hoffnungsvoll. Mhm. Und wenn man, äh, ich glaube, das ist wirklich äh, ein, ein Umstand, den man sich genau angucken soll. Vor allem jetzt im Wahljahr in Sachsen, äh, was in Polen in den acht Jahren Peace-Regierung umgestaltet wurde und wie unglaublich schwierig es ist, das zurückzudrehen ähm, und insbesondere bei den Gerichten. Also wenn die Menschen in Deutschland äh, kein Vertrauen in Gerichte haben, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das hat auch tatsächlich etwas mit äh, einer populistischen äh, Politik zu tun, äh, weil die Gerichte tatsächlich die Ersten sind, an denen gesägt wird, sobald Rechtspopulisten an die Macht kommen. Ähm, Genauso erging es der Kultur, der freien Presse und vor allem den Frauenrechten. Da sind die Dinge, wenn man im AfD-Programm nachliest, dann sind das genau die Zielscheiben. Das sind die Organe einer freien Demokratie, die als erstes sozusagen besetzt, ausgetauscht und umgekrempelt werden. Und davor kann man wirklich nur warnen und sich die Geschehnisse in Polen wirklich angucken. Ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Wandel von der Zivilgesellschaft und man muss wirklich betonen von den Frauen in Polen äh, äh, herbeigebracht wurde. Ja? Die mhm. Frauen hatten einfach keine Lust mehr, äh, sich in ihren Rechten, in ihrer Zukunft, äh, in, vor allem in ihrem Körper, in ihrer Entscheidungsfreiheit so bestimmt zu lassen von alten Männern.
2: Punkt.
6: Ja.
3: So,
2: und um die Demokratie zu retten, gehen gerade viele Menschen gegen den Rechtsruck und gegen die AfD auf die Straße. Wir haben mit Marion aus Dresden gesprochen. Sie ist der Meinung, dass nur mit der AfD als wahre Opposition die Demokratie gerettet werden kann. Und dieses Interview hören wir gleich.
15: Ja, guten Abend.
2: Marion, ähm, Sie wollten Ihre Meinung unbedingt anonym abgeben geben. Ähm, ist, gibt es da einen, einen besonderen Grund dafür oder warum?
15: Ja, es ist eigentlich ein bisschen schade oder auch traurig. Ich habe aber in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn ich meine Meinung öffentlich äußere zu sag mal, aktuellen politischen, gesellschaftlichen Themen, mhm. ich oft dann in eine bestimmte Ecke gestellt werde, auch im Freundes- oder im Familienkreis oder ja im engeren, näheren äh, Bekanntenkreis ähm, in der ich mich eigentlich selber gar nicht sehe und ich auch tatsächlich äh, in beruflicher Hinsicht dann einige Nachteile erwarte oder damit rechne. Mhm. Deshalb äh, möchte ich eigentlich meine Meinung heute lieber anonym äußern.
2: Welche Themen meinen Sie da ganz genau?
15: Ich meine Themen, alles was rund um das Thema äh, Immigration, Einwanderung mhm. betrifft, aber auch Energie, Wirtschaftspolitik, äh, Klimapolitik im weitesten Sinne. Mhm aber auch andere Themen wie ja, also Gendern zum Beispiel, die, sage ich mal, in, in großen öffentlichen Raum einnehmen, was aus meiner Sicht auch völlig auch überdimensioniert und übertrieben mhm. ist. Was äh, bewegt Sie denn von all diesen Themen gerade am meisten? Es bewegt mich viel, also auf individueller Ebene persönlich, aber auch insgesamt gesellschaftlich. Also mhm. ich glaube, dass man alles auch nur im Zusammenhang sehen und verstehen kann. Ich glaube, das größte Thema oder die Klammer ist tatsächlich also die gesellschaftliche Spaltung, die sich jetzt quer durch ja, diese ganzen politischen Themen und Agenten bahnbricht und das beunruhigt mich schon sehr. Ja.
2: Welche Sorgen machen Sie sich denn eigentlich jetzt konkret über die Situation, die gesellschaftliche Situation, die Sie gerade angesprochen haben? Was sind, was sind das für Sorgen? Versuchen Sie uns
15: mitzunehmen, damit
2: ich weiß, was Sie genau meinen.
15: Ich glaube, dass wir uns jetzt wirklich in einem gesellschaftlichen, politischen Wandel befinden, der jetzt wirklich auch im wirklich im Schnelltempo zu erleben ist. Ne? Durch die aus meiner Sicht tatsächlich verfehlte Energie- und Wirtschaftspolitik erleben wir einen Abbau von Arbeitsplätzen, Deindustrialisierung. Es werden aus meiner Sicht die falschen Anreize gesetzt für wirtschaftliche Tätigkeit, für Leistungsfähigkeit. Das Bildungssystem wird immer schlechter, was ja auch die Ergebnisse der PISA-Studien belegen. Mhm. Die ganze Immigrationspolitik zerreißt einfach weite Teile der Gesellschaft. Also ich sehe eigentlich jetzt wenig Hoffnung, wie man diese Sachen kurzfristig doch wieder äh, in geregelte Bahn lenken könnte. Mhm.
2: Lassen Sie uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Wenn Sie sagen, dass es eine verfehlte Klima- oder Energiepolitik oder Wirtschaftspolitik ist, was meinen Sie jetzt ganz genau? Woran haben Sie Beispiele, damit wir Ihnen jetzt folgen können?
15: Ja, wir merken ja alle, dass die Energiepreise für private Verbraucher, aber auch für die Wirtschaft extrem gestiegen sind. Dass der Ukraine-Krieg daran schuld ist, das ist ja tatsächlich nur ein Teil der Wahrheit. Also ich glaube, dass der Ausstieg aus der Kernenergie falsch war. Ja. Mhm. Kernenergie ist nachweislich die Energieform, die am wenigsten CO2 ausstößt und das war aus meiner Sicht der größte Fehler. Die Kernkraftwerke, die funktionierenden, ja, die äh, umweltfreundlichsten Kernkraftwerke Europas oder der Welt abzuschalten, ohne tatsächlich auch Alternativen zu haben für eine Energieerzeugung. Viele europäische Länder oder außereuropäische Länder bauen neue Kernkraftwerke. Es wird geforscht an, an Mini-Kernkraftwerken, sicheren Lagermöglichkeiten etc. Und ich glaube, Deutschland ist da völlig auf dem falschen Weg. Ja.
2: Jetzt haben Sie vorhin den Eindruck erweckt, als wären Sie da völlig hoffnungslos. Sie sehen da keine Möglichkeit momentan da irgendwie wieder rauszukommen. Ist das die ganze Wahrheit oder hätten Sie doch eine Idee?
15: Ja, in Bezug auf die Energiepolitik natürlich die Kernkraftwerke wieder hochfahren, in Betrieb nehmen, sofern das noch möglich ist, sofern mhm. auch personelle Ressourcen und Kompetenzen da noch vorhanden sind. Zum Beispiel, ich habe mal gehört, in Tschechien gibt es auch ein Universitätsstudienkernkraft in englischer Sprache. Dort gibt es keine deutschen Studenten mehr, was sehr bedauerlich ist. Und ich glaube, eine Forschung oder eine Förderung von alternativen Energien, die muss auch einfach technologieoffen sein. Ja, Man darf also nicht ideologiegetrieben jetzt die, die Solarenergie oder die Windkraft über alle Stellen, sondern... Man muss tatsächlich dort ergebnisoffen forschen. Ja.
2: Man kann da jetzt sicherlich noch viel länger drüber reden, aber wenn, das war jetzt die Wirtschaft und, und die Klimapolitik, wie, wie sehen Sie denn oder welchen Weg würde es für Sie denn geben in der Migrationspolitik, wo Sie sagen, es geht alles so nicht, so habe ich Sie verstanden. Welchen Weg würden Sie favorisieren? Wo gäbe es für Sie einen Ausweg?
15: Ja, es gibt einerseits Sofortmaßnahmen, die man ergreifen müsste, natürlich die Grenzen sichern. Das ist mir natürlich schon klar, dass das nur auch im europäischen Maßstab geht, dann die Migration begrenzen auf die wirklich schutzbedürftigen Menschen. Mhm. Beispielsweise wie religiös verfolgte Gruppen oder auch ja, irgendwelche Minderheiten, die schutzbedürftig sind oder auf die tatsächlichen Fachkräfte oder die Menschen, die ja wirklich das Potenzial und den Willen haben, sich hier zu Fachkräften ausbilden zu lassen. Und mittel- bis längerfristig äh, die Anreize für die illegale Migration natürlich abschaffen oder vermindern. Da erleben wir jetzt ja gerade den Beginn. Zwei Landkreise in Thüringen haben jetzt die Bezahlkarte hier eingeführt anstelle von Bargeldauszahlungen. Und da sieht man ja, dass ein Teil der Migranten das nicht mag und abreißt. Ja, also ich glaube, Dänemark zeigt das auch mit der Einwanderungspolitik. Also dort die wirtschaftlichen, finanziellen Anreize so gestalten, dass diese Migrationsströme von vornherein versiegen oder nachlassen.
2: Was sagen Sie zu den äh, Anti-AfD-Demonstrationen der vergangenen Tage? Wie sehen Sie die? Wie ordnen Sie die für sich ein?
15: Ja, meine Meinung dazu ist, es waren ja tatsächlich keine anti afd AfD-Demonstration, sondern es wurde ja in, in, den, in den Medien und überall als Demonstration gegen Rechts auch dargestellt. Und ähm, da frage ich mich natürlich, was ist Rechts oder wer ist Rechts? Also wenn Rechts heißt, dass ich sozusagen mein Land, meine Heimat, meine Familie an erster Stelle st sehe, dann bin ich tatsächlich auch Rechts. Aber was ist Rechtsextrem oder was ist Rechtsradikal? Und ich glaube, dass, die, dass diese Demonstrationen eigentlich nur ein Ventil auch sind für die Regierung, ihre Hilflosigkeit oder ihren antizipierten Kontrollverlust dort irgendwie zu kanalisieren und auf die, auf die einzige Opposition, die wir noch haben, nämlich auf die AfD, dann abzuwälzen und abzulenken. Ja. Höre ich daraus, dass Sie,
2: dass Ihre Meinung nach die Demonstrationen von der Regierung gesteuert sind? Zum
15: großen Teil ja. Es haben ja auch Politiker ihre Neutralitätspflicht verletzt als Politiker, indem sie auf offiziellen Websites äh, zur Teilnahme an diesen Demonstrationen aufgerufen haben. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube schon. Und was bedeutet es für Sie, wenn der Verfassungsschutz die AfD
2: nicht nur in Sachsen als gesichert rechtsextrem einstuft?
15: Ja, was heißt gesichert, rechtsextrem? Also, da stellt sich für mich die Frage, was ist das? Was ist das für, ist das ein geschützter, juristischer Begriff? Welche Maßstäbe, welche Kriterien wurden dort angelegt, um zu sagen, die Partei oder gewisse Personen sind rechtsextrem? Das ist für mich also ein weiterer Versuch, diese Opposition ja, zu diffamieren, mundtot zu machen und möglicherweise dann auch zu verbieten. Und, und für
2: wie gefährlich oder auch harmlos oder ungefährlich halten Sie die AfD? Wo be bewegt sie sich Ihrer Meinung nach?
15: Die AfD ist eine demokratische Partei, die hier in weiten Teilen demokratisch agiert, sich am demokratischen Diskurs beteiligt. Mhm. Über einzelne Positionen kann man natürlich streiten. Aber ich finde, es wird auch sehr viel zu sehr auf einzelne Personen in der AfD abgezielt, als sich wirklich mit den äh, politischen Ansichten, geplanten Maßnahmen etc. auseinanderzusetzen. Und ja, die AfD, die reißt eine demokratische Hürde nach der anderen. Und das ist, glaube ich, das, wovor die Regierungsparteien Angst haben.
2: Was meinen Sie, reißt eine demokratische Hürde nach der anderen?
15: Ja, die AfD hat erste Wahlen gewonnen. Ja, in Pirna mhm. die Oberbürgermeisterwahl vor wenigen Wochen äh, in Sonneberg den ersten Landrat gestellt. Es sind demokratische Wahlen gewesen. Mhm. Diese Kandidaten sind durch einen demokratischen Weg an die Macht gekommen. Und jetzt haben sie sozusagen die Gelegenheit zu zeigen, dass sie tatsächlich regieren können.
2: Und Sie sprachen zu am Anfang unsere, unseres Gesprächs von einer Spaltung der Gesellschaft Lässt die sich Ihrer Meinung nach
15: aufhalten und wenn ja, wie? Das ist eine schwierige Frage. Da müsste ich jetzt auch erstmal intensiver drüber nachdenken. Tun Sie das? Es fällt mir schwer daran zu glauben, dass das kurzfristig möglich ist. Also ich, ich glaube, dass die Verunglimpfung und auch die Hetze und Diffamierung des politischen Gegners in, also in großen Teilen auch von den Regierungsparteien ausgeht. Und wir müssen endlich wieder zu einem vernünftigen, politischen, demokratischen Diskurs finden, wie das, sage ich mal, im Kleinen, in der Familie, im Freundeskreis, im Kollegenkreis auch möglich ist. Ja, Dort arbeitet man auch gemeinsam an gewissen Themen im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft etc., hat bestimmte gemeinsame Ziele und kann sich aber trotzdem gegenseitig unterschiedliche politische Meinungen sagen und argumentieren. Ja. Und das brauchen wir in der Gesellschaft auch wieder Führen Sie diese Gespräche in Ihrem Umfeld, in Ihrem persönlichen Umfeld? Ja, zum Teil schon. Also ich diskutiere zum Beispiel oder spreche oft mit meiner Tochter, die eine ganz andere politische Einstellung hat. Und wir sagen dann nicht uns gegenseitig, ja, du bist aber blöd oder irgendwie, äh, du bist voll bescheuert, sondern wir versuchen uns wirklich sachlich, rational unsere Argumente zu erklären, den anderen auch zu verstehen aber ohne den anderen auch von der eigenen Position unbedingt überzeugen zu wollen. Ja. Wie groß ist eigentlich der Altersunterschied? Das interessiert mich jetzt. 34 Jahre.
2: Zwischen Ihnen und Ihrer Tochter? Ja. Okay. Kurze Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Sehen Sie die
15: Demokratie in Gefahr? Ja, absolut. Was sagt Ihre Tochter? Sie sagt das auch, aber sie sieht das von der anderen Seite in Gefahr also ich. Aber Sie reden noch
2: miteinander. Das ist doch
15: schon wir mal reden das Gute. Mit, Wir das reden gut. noch miteinander, genau. Ich glaube, vieles ist ja also aufgrund der Jugend oder auch der Unerfahrenheit. Aber sie interessiert sich zum Beispiel auch für den Israel-Palästina-Konflikt, ja, mhm. wo ich ähm, auch versucht habe, ihr dort wirklich aus meiner Sicht zu objektiv und neutral äh, gewisse Sachen zu erklären. Das ist allerdings natürlich so facettenreich, dass man das ja nie vollständig irgendwie besprechen kann.
2: Das wäre jetzt sozusagen Thema für ein ganz anderes Interview. Deswegen genau.
1: ist es wahrscheinlich <lacht>
2: sinnvoll, dass wir hier erstmal Schluss machen. Ich danke Ihnen ganz herzlich Marion für Ihre Offenheit und ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin heftigste Diskussion mit Ihrer Tochter.
15: Ja, danke schön. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ja. Danke.
2: Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt und wir haben gerade das Interview mit Marion aus Dresden äh, gehört. Sie wollte anonym bleiben und wir haben ihren Namen geändert. Sie ist der Meinung, dass nur mit der AfD als wahre Opposition die Demokratie ähm, gerettet werden kann. Ähm, jetzt frage ich mal in die Runde, auf welchen Aspekt von diesem Interview, also wie Sie es fanden und
13: wo Sie vielleicht nochmal drauf eingehen würden. Frau Geiert. Also ich fand am spannendsten, dass sie erzählt hat, dass sie mit ihrer Tochter in Diskussionen tritt, weil äh, beide sozusagen die politische Lage anders beurteilen. Und tatsächlich, sie hat, sie hat es so geschildert, sie hat gesagt, von der anderen Seite schaut sie. Mhm. Finde ich persönlich schade, dass wir jetzt wirklich tatsächlich von Seiten sprechen und wir schauen uns von verschiedenen Seiten an, also ist da irgendwie was dazwischen. Aber darauf will ich gar nicht so intensiv eingehen, sondern tatsächlich auf den Sachsenmonitor zurückkommen und dort ist es tatsächlich so, dass... Es enorme Unterschiede in den Altersgruppen gibt bei den einzelnen Fragen und ich habe schon mehrfach auch in Interviews in den letzten Tagen gesagt, dass meine große Hoffnung ist die Jugend, denn die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen hat wirklich ähm, weltoffener, demokratiefreundlicher, zukunftserwartungsvoller Abgestimmt als der Rest. Und tatsächlich kann man fast sagen, es, es gibt, gibt so eine Alterspyramide. Also je, je, je höher die Altersgruppe wurde, desto sorgenbehafteter mhm. sind die Sachsen.
2: Ist das, ist das normal eigentlich, oder? Je Na älter ja. man wird, desto mehr Sorgen macht man sich. Das merkt man ja auch an den eigenen Kindern.
13: Das ist auch völlig normal. <lacht> ja, natürlich, wenn man ja. jünger ist, ist man agiler und man hat die Zukunft vor sich. Unbeschwerter. Und man sieht auch die demografische Entwicklung. Ja, also ja, in ja. unsere Jugend. Der steht erstmal alles soweit offen, weil ich denke, das ist insofern normal. Und wir sind ja auch noch hier in einer Besonderheit. Wir sind in Sachsen, wir sind in einem Land, was eine besondere Geschichte hatte ne, im Osten Deutschlands. Und natürlich, je älter die Menschen sind, desto mehr haben sie in ihrem Leben an Lebensleistungen durch gesellschaftliche Umbrüche auch erlebt und mitgemacht. Und natürlich, umso skeptischer sind sie auch. Ne? Das ist auch völlig richtig, denn sie haben es mehrfach erlebt, dass sie was aufgebaut haben, was dann am Ende wieder weggenommen wurde, sich verändert hat oder sie vor neuen Fragen und Herausforderungen standen. Das haben unsere Jungen nicht. Die sind <lacht> Herr Dietrich,
2: sie wollten auch noch äh, auf das Interview eingehen, was äh, beschäftigt sie jetzt am meisten von dem Ja, also wird? ich
4: möchte noch mal darauf hinweisen und mir war wichtig, dass die von der Dame favorisierte Partei, die AfD, also das muss man wirklich nochmal ansprechen, eine durch und durch neoliberale, ja sogar marktradikale Partei ist. Und gerade den Landwirten gegenüber in deren Landwirtschaftsprogramm, ähm, da ist nichts äh, mit Schutz von Bauern. Und die eh schon in sich in einer sehr schwierigen Lage befindlichen Landwirte würden, wenn die AfD regieren würde, darunter leiden, dass sämtliche Subventionen gestrichen werden würden. Und das müssen die sich auch klar machen. Und äh, die meisten Leute, die ich kenne auf dem Land, die wissen das auch. Und da bin ich bin von der Landbevölkerung bin ich total begeistert. Die meisten, die ich kenne und die dort wohnen, die haben das total durchschaut. Die wählen die gar nicht. Also in Niedersachsen zumindest. Hm. Und na ja, Aber äh, ist, ist ja Sachsen. Ist es auf jeden Fall so. Dass man darauf wirklich nur warnen kann und gerade diese neoliberalen Tendenzen gemischt mit rechten Tendenzen, das ergibt eine ganz schreckliche Mischung und das hilft keinem und gerade den Landwirten nicht. Diese Die Not der Landwirte wird instrumentalisiert. Also ich habe dann gar kein Problem mit den Traktoren, aber so schnell kann man gar nicht gucken, dass sich hier dann in Dresden irgendwelche Freien Sachsen mit ihren Fahnen davor klemmen. Ja, und schon ist die ganze Demo okkupiert und unterwandert. Das ist dann natürlich nicht schön und das ist auch schade für die Leute, die einfach nur etwas ganz anderes ausdrücken wollten.
2: Herr Tomaszewski, was geht Ihnen durch mhm. den Kopf, wenn Sie das Interview Revue passieren lassen?
3: Ja, ich fand das hier gerade wirklich einen äh, guten Punkt, weil ähm, man muss feststellen, es gibt ja eine Kontinuität. Also, ähm, Spätestens mit Pegida kamen äh, kam Dinge auf die Straße wöchentlich, wo ich mir gedacht habe, Hey, ganz ehrlich, es fährt der Bus da und da nicht. Da und da ist die Gesundheitsversorgung schlecht. Äh, Sie sind nicht zufrieden mit Dingen, die vielleicht auf kommunaler Ebene äh, nicht funktionieren. Aber was zum Kuckuck hat das mit Islam zu tun? Und ich habe mir gedacht, ich würde wirklich mit euch auf die Straße gehen und für die und die und die Missstände mich stark machen. Aber ganz ehrlich, sobald das mich persönlich betrifft, als Migranten, und es tut mir leid, das muss man wirklich festhalten, eine Politik, die so abfällig, mit so scharfen Worten, mit so einer Entmenschlichung Leute diskreditiert und ihnen eigentlich tatsächlich irgendeinen zweiten, dritten, welchen Platz auch immer in der Gesellschaft äh, vormerken möchte, äh, die wird keine Sympathie, zumindest bei mir, erfahren. Und was ich wirklich interessant fand in dem äh, in dem Interview war, dass die Frau äh, gesagt hat, ja, wir äh, sind im Disput, äh, wir streiten uns, aber wir nennen uns nicht blöd. Und da muss man doch wirklich anfangen. Also ich finde, das, was man im Zwischenmenschlichen äh, auf der persönlichen Ebene noch an Werten, an Anstand, an Haltung seinem Gegenüber, seiner Familie gegenüber, äh, seinen Freunden gegenüber aufbringen kann, das möchte man doch bitteschön allen anderen genauso zugestehen. Also wie kann man eine Partei wählen, die wirklich mit, mit Gewaltfantasien äh, äh, hausieren geht, und dann äh, zu Hause aber äh, äh, noch irgendwie die Form waren. Die Gesellschaft hat das Gleiche für dich verdient. Also jeder, der in diesem Land lebt, hat eine anständige Behandlung, eine, äh, einen Blick verdient, der ihn als Menschen betrachtet. Also wenn man sich Zitate von Bernd Höcker irgendwie äh, durchliest, ist man wirklich mitten in 33. ja, Und dass in Thüringen und in Sachsen 35, 37 Prozent der Menschen die wählen, die AfD nicht wegen dessen, was im Parteiprogramm steht. Weil das hatte mein Vorredner, finde ich, gut irgendwie festgehalten. Subventionen äh, sind da raus. Die AfD sieht keine Subventionen vor. Der Markt soll sich da irgendwie selbst regeln. Ja, aber was die Personen, Alice Weidel, Björn Höcke und so weiter, über Menschen sagen, tut mir leid. Also, da geht der Anstand in Deutschland wirklich unter.
2: Herr Engel, Sie sagen, Sie waren schon bei der Gründung der AfD mit Bernd Lucke auf dem Altmarkt, zweifeln aber jetzt, das haben Sie uns im Vorgespräch gesagt, dass die rechtsextreme Partei Antworten für den kleinen Mann liefern kann. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Das
14: sagen wir mal Renten. Das war mal es war mal irgendwo und da habe ich dann gefragt, Agenda 2010. Ja. Und da wurde mir gesagt, wir sind zufrieden, dass wir die haben. Dann sind die die kleinen Sachen, Renten, Subventionen in der Richtung. Oder ich sag mal jetzt hier, hier bei beim Heizöl und, und viele Sachen, da fehlen mir die, die Initiativen in der Richtung. Oder wo wir, sagen mal, jetzt beantragen konnten irgendwie in, in ein Zuschuss. Ja, ich habe geschrieben an alle Parteien im Landtag, SPD, Grüne keine Antwort, auf die konnte ich vergessen, CDU und Linke haben äh, darauf hingewiesen und 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 habe das hingemacht schriftlich, ja, und schreibt äh, eine Absage. Und ich sag mal jetzt auch noch mal Landbevölkerung in der Richtung. Unzufriedenheit. Es sind ja nicht nur die Landwirte, es sind ja auch auf dem Lande viele kleine Gewerbetreibende. Und wenn ich jetzt gucke in der letzten Zeit, und das ist hier wieder das, wo wir sagen, es gibt keine Antworten, wie viele haben geschlossen, Bäckereien, Fleischereien, große Ketten, keine Gasthöfe mehr. Die waren früher voll. Da ist man hingegangen. Und das ist eins, wo hier muss ich wieder sagen, die Kritikern auf die, es ist es, äh, es fehlt das Geld, es muss was für Soziale getan werden äh, in der Richtung. Bei den, den Leuten muss etwas übrig bleiben, wie man so schön sagt, äh, vom Netto in, in der Richtung. Was äh, Denn wenn ich das Geld nicht habe, kann ich es nicht ausgeben. Und die, die Belastungen sind dort zu groß. Und man hat ja gesehen, dass Höfe, dass Bauern sterben in der Richtung. Das bricht zusammen, weil der andere auch nicht das Geld hat, den, den Hof zu, äh, aufzubauen. Dann, Ich meine, man sieht es doch selber, wie viel weniger wurden und, und warum. Und das ist mit einer Unzufriedenheit. Und ich, da muss ich wieder mal sagen, äh, da muss ich wieder Kritik üben. Das kommt nicht von der AfD. Das, für einen kleinen Mann ist nichts da. Und das ist das Schlimme. Gewählt sind viele oben, nicht nur da. Wenn ich mir die Statistiken angucke, wenn ich vier, fünf Mal im Bundestag sitze, bin ich doch gut, ich habe den Eindruck, da bin ich gut versorgt. Das muss man dazu sagen. Es gibt auch welche, die machen was, also äh, gewählte Abgeordnete, die tun sich auch einsetzen, jetzt sage ich mal, für die Bevölkerung, also wo man selber war, Tag des Landtages und so weiter. Man hat mit denen eingeredet, aber ich habe es auch erlebt, am Albertplatz, da wurde ich dann abgewiesen, das war, das war vorerscheinend der AfD. Und, und bei Herrn Lucke, er hat ja gebracht, wo das Geld hingeht und, und, und wofür, für was. Und er hat auch geäußert, dass man was, muss in, in der Oberlausitz waren, was man für die Rentner tun muss in der Richtung. Und das sind die, die, die sozialen Aspekte, die fehlen mir dabei. Das war woanders etwas, ich muss mal sagen, aber auch bei den anderen, die das beschlossen haben. Und das ist ja dann die Unzufriedenheit, die man da hat. Wenn ich dann sehe, hinten, der geht mit zwei Stöcken vorbei, der kann sein Haus nicht mehr halten. Die Rentnerin, die mussten aufgeben. Nach zwei Jahren sind sie weg. Beim Nachbarn hat das Geld nicht gelangt, um das Haus zu halten. Und das ist ja das Umfeld, was ich habe direkt. Und man tut ja auch mal mit den einen oder den anderen reden. Und ich meine, es gibt große Unterschiede. Und da sage ich jetzt auch wieder mal auf dem Land, da, wo die Windräder stehen, was die bekommen, wo die Solaranlagen, wo die Solaranlagen stehen auf Feldern in der Richtung und da gibt's große Unterschiede, da kann man sich die Bauernhöfe angucken. Der eine muss sehen, wie er über die Runden kommt und der und der andere hat es. So, und das ist die Unterschiede sind dort zu groß in der Richtung. Das das, das, begreift man da nicht irgendwie. Und das wird andere wird noch gefördert vom Staat. habe ja nichts dagegen. Aber was die Frau hier angesprochen hat, die Atomkraftwerke wurden abgeschaltet. Wir hatten die besten. Darfst du erinnern, zu DDR-Zeiten hatten wir ein Greifstein in Lubmin gebaut, abgerissen. Wir hatten die besten Kraftwerke. Wenn ich bei uns oben aus dem Fenster gucke, da kann ich gucken bis Boxberg, also nicht, nicht sehen direkt, aber da sehe ich, wenn Boxberg oder schwarze Pumpe Dampf ablässt, da sehe ich keine, keine, ich sage mal, keinen Ruß mehr. Wir müssen sagen es hat sich auch viel getan in, in der BHD in, in der Richtung in Punkt in puncto Umwelt und so weiter wenn man früher bei Welt zu war das Auto abgestellt das war mit Rus in der Richtung und heute haben wir eine ich sag mal doch saubere Luft in der Richtung und man sieht ja auch in Dresden wie viele haben Asthma wie viele hatten Krankenhäuser die, die
2: lassen Sie uns nochmal auf locken. die auf die AfD zurückkommen <lacht> wann wann äh, kam bei Ihnen Zweifel Herr Engel nur mal so
14: die, die kam ab, ab 2017 und ich tue Kritik üben, tue da und da mal hinschreiben und kriege weder von den einen noch den anderen irgendwie eine Antwort das, das ist die, die, die Probleme, die, die man hat, ich sage mal, ab, ab, Abwasser oder, oder äh, Straßen, hier, Ausbaugebühren und so diese Probleme, die man hat. Oder wie jetzt in der letzten Zeit die, die Sanierung, äh, was sie beschlossen haben und, und sie kriegen dann nur Geld. Und Herr Engel,
2: wie, wie geht es Ihnen denn als Rentner?
14: Ach, wissen Sie, sagen wir mal so, man muss sehen, wie man über, über die Runden kommt.
2: Wollen, wollen Sie uns sagen, was Sie an Rente
1: bekommen?
14: So 1.000 Euro. Mit, mit Privatrente.
1: 1000 euro
14: ja mit privat was aber vorher privat habe eingesagt
2: und welche sorgen haben sie
14: dass wir das nicht mehr halten können ich sag mal der der der, der schock ist da kommt die rente von ihrer frau noch dazu äh, ne? ja sie hat extra noch ja. zusammen aber äh, wir sind bei der frage wie, wie weiter ich sag mal die, die, die Ölpreiserhöhung, das ist der höchste Kostenfaktor, den wir haben. Oder mit, mit dieser CO2-Steuer, wo, wo, wo man sehen kann, wie sich die Preise alle erhöht haben. Auch, auch bei Lebensmitteln, bei allen drum und dran. Es ist so, wie Sie, wie Sie
2: am Anfang gesagt haben, dass Sie Angst haben, ja, dass Sie jawohl. Ihr Leben nicht mehr finanzieren ja, können. Jawohl.
14: Und man, man sieht es ja bei vielen. Das Schuldenberg und, und, und alles drum und dran. Es ist Irgendwo ist das Ende erreicht der Fahnenstange und, und sagen wir auch die Sanktionen. Und das eine große Sorge ist: Wir fahren seit 2000 alle russische Autos. Das letzte ist fünf Jahre alt. Also hier ist ist eine Frage der Existenz. Was, was tun, was machen? Und, und da sage ich mal, ist ist von oben zu sehr. Äh, also sie, sie fühlen sich
2: in ihrer in ihren Sorgen nicht ernst genommen. Ja, kann man das so voll sagen? und
14: ganz. Das kann man sagen. Okay.
2: Hier ist MDR Sachsen mit Dienstagsdirekt und immer wenn Katrin Tominski hier im Studio ist, dann weiß ich, es gibt eine ganze Menge Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Katrin, was gibt's?
0: Ja, Thomas Schmidt aus Meiningen hat uns geschrieben, er befürwortet den Bahnstreik und sagt, das Streikrecht ist ein legitimes Recht und wer um die Arbeitsverhältnisse und die Belastung von Mitarbeitern weiß, sieht das ebenso. Außerdem schreibt er, also Herr Schmidt schreibt, scheint etwas stinkig auf die Bahn zu sein. Er schreibt nämlich, mhm. der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, so wie auch in diesem bundeseigenen Bahnkonzern. Mit irrsinnigen globalen Expansionsvorhaben, Selbstdarstellung und Inkompetenz wird dort nicht erst seit vorgestern dann gearbeitet und die Bahnreform Reform der 1990er Jahre bestmöglich umgesetzt. Dann schreibt uns Christina Schüler aus Weimar, also wieder Thüringen. Wir scheinen anscheinend auch in Thüringen viel Fans zu haben. Sie sorge sich um die politische Situation. Es wird immer radikaler, fremdenfeindlicher Ausdruck und Meinungen höre ich seit zwei Jahren viel häufiger, schreibt sie. Die AfD hat große Wahlerfolge, aber die Folgen für die Gesellschaft sind langfristig schlecht. Sie schreibt auch, sie hätte gern selbst einen Traktor, um Demos von Rechtsextremen mit einer Gegendemo zu blockieren. Die AfD sei sehr, sehr gefährlich für die Kunst, für Migranten, für Vielfalt und für queere Personen. Dann schreibt uns Dietmar Bulender aus Radeberg. Er ist der Meinung, dass ein großer Teil der Menschen nur zu den Anti-AfD-Demos geht, weil ihre Vereine staatliche Unterstützung erhalten und sie deswegen, ich zitiere, mitgehen müssen. Schüler und Studierende würden extra von außen herangekarrt. Er sieht in der AfD keine Gefahr. Er schreibt, die mir bekannten Mitglieder der AfD setzen sich für das Wohl des Staates und dessen Bevölkerung ein. Der Rechtsruck sei das Ergebnis der Leistungen der Ampel. Dann hat uns Evelyn Wilde aus Markleberg bei Leipzig geschrieben. Und ähm, ja, Frau Wilde ist etwas aufgebracht. Sie hält die AfD für, auch für sehr, sehr gefährlich. Ähm, es sei gut und es werde dringend gebraucht und es sei überfällig, diese Zeit des Aufstehens der Menschen gegen den Rechtsruck. Und sie schreibt auch, nach der Wende wurde uns immer erzählt, man habe die Nazis im Griff. Äh, nö, das haben wir nicht, schreibt sie. Sie konnten sich ganz in Ruhe ihre Strukturen aufbauen. Sie macht sich selbst über sich auch keine Sorgen. Mir tun nur meine Enkelkinder leid, schreibt sie. Vielleicht sollte man den Jugendlichen die Handys wegnehmen und öfters einen Besen an die Hand geben, schreibt sie. Und dann wird sie noch einmal konkret... <lacht> Wenn der nächste Nazi mir die Fensterscheiben einschmeißt und mich als Jüdin beschimpft, brenne ich die Bude an, schmeiß meinen Ausweis weg und beantrage Asyl. Also anscheinend ist Frau Wilde auch selber von Rassismus betroffen.
2: Was beschäftigt Sie gerade? Danke erstmal, Katrin, wenn es um die aktuelle politische Situation geht. Das frage ich Sie, die Sie uns zuhören. Danke für Ihre Anmerkungen gerade und ähm, schreiben Sie uns gerne weiter und rufen Sie uns an. Und das frage ich natürlich auch unsere Gäste. Herr Engel, wir waren vorhin bei Ihnen stehen geblieben und ich habe Sie unterbrochen. Wissen Sie es noch?
14: Ja, ich noch bitte nachhelfen. <lacht>
2: ja, Sie haben mir verraten, äh, wie in dem Falle wenig Rente, Sie bekommen als äh, ehemaliger Ingenieur. Wie lange haben Sie gearbeitet? Äh,
14: bis zur Wende. Danach habe ich äh, Gewerbe angemeldet. Jetzt habe ich mal im Rahmen der Gesetze verschiedene geringfügige Tätigkeiten gemacht. So, für, gemacht. Gut, dann mussten man aber auch die familiäre Situation sehen. Wir wohnten bis 1995 äh, in, in Dresden. So, und das, was übrig geblieben ist von dem Betrieb, Betrieben, muss man mal sagen, kam welche jetzt... Ich, aus dem Westen, haben den Betrieb bekommen, nach zehn Jahren war alles erledigt. Oder man hätte hier, jetzt sage ich mal, alles aufgeben müssen und wir haben, ich sage mal, Eigentum, Eigentum gehabt und drei Pflegefälle und man hat mir öfters mal gesagt, die sind nicht sozial bedürftig. So, also da ist, ist der Punkt, wo die sagen können, mit dem habe vieles dann gemacht, Markt- und Meinungsforschung, Handelsvertreter und so weiter auch in der Richtung. Und man hat auch dann vieles kennengelernt. Aber wenn man dann nachts nur noch vier Stunden schläft und bei Glätte, jetzt sage ich mal, von Zittau nach Stolpen fahren musste oder hoch ins mittlere Erzgebirge, da sagte ich dann nein, Schluss aus. Denn mir hat es nicht gebracht, wenn ich irgendwo als Krippe bin und das Auto kaputt ist. Dann Sie haben also nach der Wende ähm,
2: viele verschiedene Jobs gemacht, um sich über Wasser zu halten, Jawohl. sozusagen. Ähm, Herr Engel. Wie ist denn die Stimmung bei Ihnen in Stolpen, wenn Sie sich mit Ihren ähm, Nachbarn unterhalten oder sind Sie vielleicht in einem Verein oder ähm, welchen Austausch haben Sie dort?
14: Die, 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 Stimmung, die Stimmung ist verschieden. Ist mit, mit wem Sie sich unterhalten, den einen, jetzt muss, man muss es so sagen, wenn man Stolpen sieht, sind die Neubaugebiete. Da geht es gut. Ich will nicht sagen, geht es gut, aber man hört ja dann doch auch wieder mal verkauft, verkauft. Bei es bleibt liegen. Die anderen, die, die ältere Generation, sind viele, die sich äh, verabschiedet haben. Ich kenne auch die mehr, die mehr auch die, die Probleme haben, wie man, äh, ich sage mal, über die Runden kam oder kommt. Man muss differenzieren. Der eine daneben, da hat das Haus, das ist alles in Ordnung. Da sind zwei Autos daneben. Die, die Person müsste sehen, das alles verkauft und äh, hat dann im Prinzip, ich sag mal, ich würde nicht sagen, einen Scherbenhaufen hinterlassen, den dann die Tochter irgendwie musste, jetzt sage ich mal, finanziell reparieren. Das ist, ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Arbeitslosigkeit bei den einen und den anderen. Krankheit kam dazu und wie gesagt, das Haus. Daneben. uns. Und, und das, was die was
2: die politische Situation angeht, wie ist da die Stimmung? Da ist
14: das ist meine Erfahrung, mit denen ich so rede, die ist äh, kritisch, kritisch und, und und die Leute haben und das, das sind Einzelne, sind auch Handwerker und so weiter auch. Äh, die, ich will nicht sagen Entschuldigung. Den steht das Wasser bis oben, und die sagen, wir gehen zu den Demos, jetzt sage ich mal Bauerndemos, und sie gehen halt auch äh, zu, jetzt sage ich mal, Pegida oder, oder auch zu AfD demos mhm. wenn wenn das ist also das ist man was, muss was
2: wünschen sie sich für ihren Ort oder nicht nur für ihren Ort für für, für das Land für mehr, uns alle
14: mehr bürgernähe mehr bürgernähe von oben nach unten dass man mit den bürgern anhört dass man mit mit ihnen redet und ich meine es gibt ja bei den einen, ob ich nun rechts oder links bin äh, verschiedene kleine politische Nenner und darauf muss man sich einigen und darauf muss man sich dann irgendwie verständigen und äh, man muss auch versuchen lösungen zu finden und nicht immer schreiben und sagen, kein öffentlich kein öffentliches Interesse. Das ist doch das mit drum und dran. Und wenn ich das, ich meine, ich habe genug geschrieben gemacht, bei, bei vielen, es muss ich auch, auch was tun, aber das muss, und ich meine. Und die Stadt der Bürgermeister, das ist das letzte Glied. Es wird oben entschieden, oben von der Regierung nach oben, nach unten. Wenn ich jetzt, sagen mal, was, was den Heizkosten angeht, die Gebäudesanierung, die Pläne zu machen. Also da frage ich mich dann auch, wie, wie soll das möglich sein? Und ich sag mal, Energie, wie es die Freundin sagte, wir hatten die besten Atomkraftwerke und, und, und. Und man sieht doch selber, Fachleute, gut. Woher Fach wissen Sie,
2: dass das die Besten waren, muss ich jetzt mal fragen?
14: Äh, äh, wissenschaftliche Einschätzungen. Also was, was Wissenschaftler irgendwie sagten. Und man hat es ja auch, sagen wir mal, die andere Sache, wer darunter gelitten hat oder leidet. Wir haben gute Fachleute, die haben aufgegeben ihr Gewerbe. Die haben, mussten aufgeben ihre, ihre Gaststätte. Und, und, und auf die andere Seite ist auch, wenn bei den, der Bevölkerung das Geld fehlt, immer weniger wird, dann. Äh, für die Kannst du auch nicht
3: in eine Gaststätte gehen. Für die Gaststätte, Gaststätte hätte ich mal einen Tipp. Ja. ja. Also ich finde, wenn Sachsen tatsächlich ein bisschen mehr freundlich wäre zu Zugereisten, <lacht> dann würden die vielleicht auch mal nach Stolpen kommen. <lacht> ganz, ganz ehrlich, also ich, ich mache mir äh, ähnliche Sorgen wie Sie. Ich habe das auch äh, gesehen. Wir, haben, wir fahren wirklich sehr viel durch Sachsen. Wir spielen in kleinen, mittelgroßen Städten. Es gibt wirklich großartige Menschen in Initiativen, die sich für Demokratie, für ein gutes Miteinander engagieren. Auch in Stolpen, ich bin mir sicher. Aber dass der Blick auf Sachsen von außen. Es gibt momentan 18.000, glaube ich, Studierende aus dem Ausland in Sachsen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen großen Unterschied zwischen sich selbst und denjenigen, die er, die, die AfD deportieren möchte, sehen werden und weiterhin gerne nach Sachsen kommen. Ich würde auch ganz ehrlich äh, große Bedenken haben, ähm, mein, meine Firma, mein Unternehmen in Sachsen anzusiedeln, wenn das die Zukunftsperspektive ist, die uns die AfD verspricht. Also einfach ein bisschen runterfahren, die ganze Pöbelei und einfach nett sein und sich darum bemühen, dass Sachsen eine freundliche Vision für alle Menschen eröffnet. Schauen Sie nach Polen, schauen Sie nach Tschechien, die grauen Gesichter sind verschwunden, der Smog ist verschwunden, man kann in den Flüssen wieder baden, ganz ehrlich, es ist so großartig. Die AfD ist damit angetreten, die EU abschaffen zu wollen. Ich finde, die letzten Jahre und die Entwicklung in unseren Nachbarländern zeigen, ist eine schlechte Idee für alle.
4: Also
13: ich stimme in ganz, ganz vielem über allem, was Sie gerade gesagt haben. Aber es war auch ein bisschen polemisierend am ja, Anfang. Denn das mit der Gaststätte, es gibt da wirklich große Probleme. Die Sachsen fühlen sich weit überwiegend abgehängt in ländlichen Regionen. Was in, genau an solchen Punkten natürlich mhm. festzumachen ist: Die haben keinen Ort mehr, wo sie sich treffen. Und dass jetzt die Gaststätte in Stolpen überlebt hätte, weil da Sachse freundlicher <lacht> ist. Also wir müssen auch, wir müssen auch auf ja. der Gegenseite aufpassen, dass wir nicht den gleichen Duktus übernehmen, Nein, weil dann die, wird die, die Gesellschaft größer.
3: Die Gesellschaft äh, ist tatsächlich einfach der demografische Wandel hat eine Auswirkung. Auch der Wegzug von Menschen. Hat eine Auswirkung. Auch der Wegzug von Frauen hat eine große Auswirkung. Und das sind tatsächlich statistische äh, Zahlen, die fallen alle in einen ähnlichen Topf. Also den Tourismus äh, in Sachsen anzukurbeln, wird nicht nur mit Sächsinnen und Sachsen als Kundinnen gehen. ja. Also, so meine Keine Frage, ich, ich meine nur
13: sprachlich müssen wir auf beiden Seiten aufpassen, dass wir nicht zu sehr
2: polemisieren. Herr Tomaszewski, Sie sind ja Klarinettist in der mhm. Big Band Banda Kommunale und Sie kommen viel rum, das haben, wir, haben wir jetzt schon mitbekommen. Ne? Sie Seit sechs Jahren stehen Sie nicht nur auf der Bühne, sondern sind auch in Grund- und Mittelschulen und Gymnasien mhm. und Kitas in ganz Sachsen unterwegs ja. und machen dort Musik. Wie empfinden Sie die Stimmung in, in den Schulen, in den Kitas? Das sind wahrscheinlich auch manchmal die Eltern mit dabei und so weiter. Das betrifft ja nicht nur die Kinder oder wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Ja, die Lebensrealität von Kindern, überhaupt Kinder sind ja wirklich völlig andere Menschen als Erwachsene. Die haben einfach andere Probleme und die haben nichts mit der Herkunft zu tun ja das ist ja das tollste tatsächlich dass wir beobachten können wir machen seit sieben jahren mit dem großartigen ausländerrat dresden ev der wirklich noch viele, viele andere projekte hat bei denen man sich engagieren kann workshops konzerte programme an schulen das geht wirklich vom von der kita bis zur berufsschule wir haben ein team von musikerinnen die sind nicht nur bei uns aus der band sondern ja, es ist ein bisschen erweiterter Kreis äh, und bieten sehr verschiedene Formate an. Und es gibt einfach irre tolle Erfahrungen mit Kindern. Ich, Es ist passiert natürlich nicht immer, aber wenn, wenn Kinder gerade aus migrantischen Familien jemand da vorne stehen sehen, der eingeladen ist, der Musik macht, und diese Musik kommt zufällig aus der eigenen Heimat, dann findet man das ganz cool vielleicht und freut sich und der Effekt, den es öfters tatsächlich bis jetzt hatte, war, dass diese Kinder dann nach so einem Workshop einfach auch anders von der Klassengemeinschaft betrachtet wurden. Mhm. Es gab mehr Interesse. Die Lehrerin hat dann irgendwie, dann irgendwie eine Extrastunde gemacht zu dem Herkunftsland und so weiter. Also ich finde mit Musik kann man so unglaublich viele tolle Sachen machen und Menschen, ohne dass sie sich über Traktoren oder Gaststätten oder was weiß ich was unterhalten müssen, erstmal an einen Tisch bringen. Äh, wissen Sie, Musik würde niemals funktionieren, wenn es diese kulturellen Grenzen in den Köpfen von Musikerinnen gäbe. Ja, dann würden wir die ganze Zeit nur die gleichen Tonleiter rauf und runter Ludeln.
2: Sie sind seit, seit 2015, seit Pegida ähm, auf der Straße. Ähm, spüren Sie Veränderungen im Vergleich zu heute?
3: Also, ich spüre ähm, Veränderung, gut, das wird nicht auf, auf ganz Sachsen zutreffen, aber es sind tatsächlich äh, Menschen nach Sachsen gekommen, die es vorher nicht gab. Äh, es, es gibt Selbstverständlichkeiten. Es gibt Menschen, die jetzt äh, eingebürgert werden. Das müssen wir uns wirklich vergegenwärtigen. Äh, es dauert an die acht Jahre, wenn man als Geflüchteter nach äh, Deutschland kommt, dass man eingebürgert werden kann viel früher vielleicht sind es auch sechs aber es gibt tatsächlich äh, auch Staaten bei denen dauert das länger viele dieser Menschen kamen schon ausgebildet hierher ja. wir haben ja zum Beispiel einen Arzt oder äh, einen IT Spezialisten in der Band die muss wirklich gut Geschenkt. Also ich verstehe das, dass man irgendwie einige Qualifikationen nochmal unter Beweis stellen muss. Aber diese Leute hätten wirklich viel früher sich an der Gesellschaft beteiligen können. Viele werden jetzt wählen können und von vielen weiß ich, dass sie nicht wählen wollen, weil sie überhaupt nicht ja, also da muss, also auch hier muss sich tatsächlich die Politik ein bisschen mehr darum bemühen, diese Menschen anzusprechen und äh, Vertrauen zu gewinnen. Ich glaube tatsächlich, viele sind ob dieser montäglichen Proteste äh, und der starken AfD wirklich total verunsichert. Und spätestens mit der Korrektivrecherche äh, muss man sagen, äh, also ich kann mich Erinnern, als ich zehn Jahre alt war und nach Deutschland kam, kurz nach der Wende, die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen, wir saßen gemeinsam als Familie da und haben geheult und haben uns gefragt, Wird, sind wir irgendwie die Nächsten, müssen wir jetzt gehen? Und ganz ehrlich, ganz viele Menschen geht das so. Als Eingewanderter, als Migrant oder eben mit migrantischen Eltern betrachtet man diese Sprache, diese Äußerung wirklich völlig anders. Also Ganz ehrlich, vielen Menschen geht das unglaublich nahe, was jetzt passiert. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass so viele Menschen auf die Straße gehen und gegen äh, diese rechtsradikalen, völkischen Ideen demonstrieren. Wir dürfen wirklich nicht vergessen, so viele Menschen triggert das sehr direkt. Und ich finde, das muss echt ein Ende haben. Wir müssen wirklich zu einer anständigen Diskussion zurückkommen und nicht äh, irgendwie das Dritte Reich bemühen. Also, das hat dieses Land wirklich nicht nötig.
2: Herr Dietrichs, Sie sind bildender Künstler aus Dresden. Sie sind aufgewachsen auf dem Land. Wie empfinden Sie die Stimmung, was die Politik anbelangt, in Ihrem persönlichen Umfeld, in der Künstlerszene, in dem konkreten Fall?
4: Ja, ich kann eigentlich ähnliche Sachen sagen, dass sich dort die Sensibilisierung äh, also wirklich gesteigert hat in den ganzen letzten Jahren seit Pingida. Zuerst in den ersten Jahren war man noch so ein bisschen überwältigt oder auch vielleicht noch ein bisschen vorsichtig in der Sprachkritik. Und gerade bei der Sprache, das jetzt, ich finde das auch so toll, das kann ich wirklich sagen, man hat das Gefühl, dass in der Breite jetzt die Begriffe schon schn ganz schnell die Warnlampen angehen, wenn sowas wie Remigration fällt und so, dass das dass man sich auch traut, das, das mal auseinanderzunehmen und auch einfach mal aktiv auf diese Begriffe zuzugehen und zu sagen, was ist das eigentlich, woran erinnert mich das eigentlich, warum empfinde ich das so unangenehm, wenn, das, wenn die so sprechen. Und äh, das war zuerst ja noch 2016, 17, war das alles etwas verschüchtert noch und ein bisschen äh, verhalten. Aber man kennt jetzt schon alle, kennen jetzt ihre Pappenheimer so ein bisschen besser. Und äh, ja, man weiß, dass es wieder aus... Und es hat auch ein bisschen diese Faszination verloren, finde ich. Also es ist auch wirklich nicht mehr faszinierend, faszinierend. Also ich finde, rechtes Gedankengut ist wirklich, das war, die, die brüsteten sich ja immer so damit, die Avantgarde zu sein, irgendwie auch mit ihren ganzen Ideen und so. Und alle waren völlig ehrfürchtig und irgendwie erschrocken. und doch, Sind die vielleicht irgendwie wirklich die Avantgarde? Und das hat sich total aufgelöst. Also irgendwie, das ist wirklich der Schnee von gestern. Das, das fasziniert auch, also es ist jetzt wirklich die Avantgarde von vor, 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 vorgestern. Und das mhm. ist jetzt auch allen klar. Und äh, der Trend, das war irgendwie ein Modetrend von, ja weiß nicht, das ist irgendwie also intellektuell ich meine ich rede jetzt von intellektuellen ja, 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 also ja. es hat nicht mehr dieses als die ersten mit solchen Auftreten erschienen, hat man sich gedacht, wo kommt das denn her? Und war noch irgendwie so erschreckt und überrascht. Also, und hat gedacht, das ist jetzt irgendwie was Neues und ist das und musste das doch erstmal vielleicht so sich angucken oder so. Und dann hat man festgestellt, um Gottes Willen, nee, das ist ja ganz furchtbar. Und das, das ist dann in die Breite gegangen und viele, viele Menschen haben sich darüber immer wieder unterhalten und sich Sicherheit gegeben, gegenseitig. Und das finde ich ganz toll, dass man das tatsächlich so sehen kann, wie es eben nämlich ist. Das ist nämlich also eine rechtsradikale Sprache, ein rechtsradikales Gedankengut, was man auch durch Durchaus ablehnen darf, ohne undemokratisch zu sein oder solche Sachen. Auch als Künstler. ist die, die Kultur ist natürlich das Gebiet, auf dem sich das auch immer wieder, sagt ich ja hier mein Kollege, auch breit macht, auch gerade im Kunstbereich. Es gibt auch rechte Künstler, es gibt auch äh, solche Leute und ähm, ja, dann kann man sich halt überlegen, stelle ich mit denen aus oder stelle ich mit denen nicht aus oder so. Äh, was, das sind dann so Sachen, oder dass man sich schon mal fragen kann, nehme ich einen Preis entgegen von jemandem, der vielleicht äh, Fördergelder gekriegt hat von der und der Partei oder wie wird das in Zukunft, wenn die mal regieren sollten? Solche Fragen muss man sich ja stellen. Und, ähm, Ganz wichtige ja. Frage. Ganz wichtige Frage, ne? Und, und so. Und ja, also ich hab, halte mich da an einen Musikerkollegen in Radebeul, der also in dem Fall in seinen aus Protest seinen Preis auch mal zurückgegeben hat. Und äh, würde ich das an mich auch so. Versuchen irgendwie so ähnliche Sachen zu machen.
2: Jetzt vermute ich mal, schlagen ja zwei Herzen in ihrer Brust. Sie sind auf dem Land groß geworden, sind, ja. leben jetzt in, ja. In, in Sachsen, ja, in, in Dresden. <lacht> in Dresden, genau. genau. Mhm. Ähm, wie, wie, was, was geht denn Ihnen vor, wenn Sie auf der einen Seite die Bauernproteste äh, beobachten, auf der anderen Seite...
4: Wie gesagt, also die, die Situation der Bauern kann ich tatsächlich verstehen und die, ich bin da auch so ein bisschen, äh, wir hatten das schon länger, auch in den 80ern ja schon, also, also dann von grüner Seite so ein bisschen oder von Ökoseite. und haben die immer so ein bisschen bestärkt, weil wir das natürlich in den Familien mitkriegten, wie das dann schon der Marktwirtschaft ganz stark ausgesetzt war und dass nur ganz große Akteure, also in der Landwirtschaft das Sagen haben und auch den Ton angeben und die alles prägen und die anderen müssen leider zumachen den Hof schließen und so das ist natürlich das ist mir alles bekannt aus meiner Jugend und ähm, ja und dafür schlagen mir jetzt nicht unbedingt zwei Herzen in meiner Brust weil das ist ein ganz andere, das hat ganz andere Ursachen und äh, eben diese Marktgeschichte. Was ich da noch sagen könnte, was im Moment immer nicht so genannt wird und was ich so beobachte auf dem Land, die Digitalisierung ist ja auch noch ein Punkt, über die im Moment gar keiner so richtig redet. Also die Situation ist ja die, also der Bauer steht in seinem Hof oder auf seinem Anwesen aus dem 18. Jahrhundert mit einem Laptop und äh, ist irgendwie frustriert ist ganz alleine und kann, kriegt irgendwie äh, die App nicht hochgeladen die um die Schweine zu füttern also man kann die Schweine nicht mehr füttern ohne irgendeine App was ist das für mhm. eine Situation also da fühlt man sich ja natürlich nicht besonders selbstständig sondern oder fortschrittlich sondern eher abhängig und angewiesen und das geht uns geht den landwirten natürlich auch nicht anders als uns allen dass die digitalisierung ein enormer Stressfaktor ist. Und jetzt kommen aber Leute, also das traut sich aber keiner zu sagen, also darüber traut sich dann auch im Land auch so wahrscheinlich keiner. Deswegen so müssen Sie uns jetzt nochmal ein bisschen, sprechen bisschen und zu Zeit sagen, Ich bin eigentlich geben. total überfordert mit ja. dieser ganzen äh, Digitalisierung, die ich anschaffen soll, die ich mit, äh, in meinen Stall einbauen soll und die auch dann noch teuer ist und die auch auch noch verstehen muss. Da muss ja noch ein halbes Informatikstudium machen. so Und äh, dann äh, traut man sich ja, um überhaupt mitzuschwimmen. In der, in, darüber zu meckern, traut sich ja gar keiner. Mhm. Äh, oder das in Frage ist es bei den stehen. Bauern
2: eigentlich genauso wie äh, auf vielen anderen Gebieten? Also zum Beispiel, ja. wenn es um die Wärmepumpe geht, dann gucken wir uns Dänemark an und die, die lachen sich genau. tot, was, was, worüber wir gerade diskutieren. Richtig. Das haben mhm. die vor 20 Jahren schon mhm. geklärt, dieses Problem. Mhm. Ja. Äh, ist es bei den Bauern genauso, dass da die dänischen vielleicht Bauern vielleicht da. schneller ja. unterwegs sind? Und dann äh, kommt
4: aber jemand und sagt, das ist aber jetzt, das war jetzt äh, das eure jetzt Situation, das ist die Ampel oder äh, mhm. es wird dann, also dieser Frust mhm. wird gelenkt in eine andere Richtung. Mhm. Und das ist, oder es wird versucht, zu gelenkt also zu werden. Also die Versäumnisse ja. muss man ja sagen. So kleine Versäumnisse, ja genau, mhm. richtig. Mhm.
2: Was wollten Sie noch, Herr Engel?
4: Ich muss mal sagen, äh, früher war
14: es konventioneller. und Da wusste man, da ist ein Bauer in der Richtung. Aber auf der anderen Seite ist auch ein Druck auf den Bauern, finanziell, Natürlich. Technik. Ja, Technik. Und ich nehme jetzt mhm. mal den großen Überbegriff Chemie. Dann gehe ich ein bisschen zum Futter. Mhm. Und wir sehen es ja auch in Stolpen, die Schweinemastanlage. Viele tun sich dort beschweren nach dem mhm. Ammoniakgeruch. Ja. Mhm. Also da frage ich mich auch. Also ich muss mal sagen, früher nannten wir das UTP, da habe ich im mhm. Schweinestall gearbeitet. Äh, da war das nicht, die, die, die Sachen, die haben gestunken. Aber es war nicht so ein Ammoniakgeruch, der dort ringsherum sieht, da, was die Leute, sagen wir mal, die Bürger verärgert. Und das sind etliche Sachen, da ist ein dick, ich will woran, nicht sagen. Liegt,
4: woran liegt das? Herr auch das, der Ammoniakgeruch kommt natürlich aus dem Stallgebäude. Aber darüber haben wir uns früher vor Ort mit den Anwohnern praktisch im, also in, 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 in der Gemeinde vor Ort aus, also im Gespräch auseinandergesetzt. Mhm. Und so, so ist man das auch gewohnt, dass man eigentlich alles in den Regionen und in den Dorf Dörfern eigentlich alles zusammen regelt, was, was einen stört, was man anders haben möchte. Und das ist natürlich jetzt, so, so, so war es früher. Und jetzt geht alles immer über solche großen Demonstrationen und solche riesigen... Äh
2: Darf ich Sie nochmal ganz kurz unterbrechen, damit damit das vielleicht nochmal allen klar wird. Was mir nämlich noch nicht klar ist, ich hatte gerade den Vergleich ähm, angesprochen, dass wir mit der mit der Werbepumpe jetzt überfordert sind, weil das jetzt alles äh, so die Polter über Nacht kommt und andere Länder vor 20 Jahren dieses Problem schon gelöst haben. Ähm, ist Gibt es ähnliche Beispiele in der Landwirtschaft? Wenn jetzt die Landwirte sagen, ich muss jetzt digitalisieren, ich muss jetzt in 0 ,0 nichts das alles umstellen. Ist, gibt es da ähnliche Vergleiche wie mit Dänemark und die Wärmepumpe, vielleicht mit den belgischen Bauern, die schon seit 20 Jahren digital Kann man arbeiten? nicht so
4: vergleichen. Also ähm, ist Es ist ja auch nicht die Frage, ob das eigentlich auch ich immer ist. So Gefühl,
2: wir sind immer, zum, immer die Letzten.
4: Ob das, äh, ja, <lacht> aber das, ob das auch immer wünschenswert ist. Ne? Also es muss ja vielleicht auch gar nicht sein. Also für, an bestimmten Weiß Stellen kann nicht. man ja auch ganz anders arbeiten. Aber das sollte dann jedenfalls sollten die Leute darüber reden können, angstfrei oder irgendwie stressfrei mhm. und nicht ähm, dass, dass so ein Druck aufgebaut wird und die, die mitmachen, die sind drin und die, die nicht mitmachen, die sind dann draußen oder irgendwie so etwas. Mhm. Und ähm, das ist ja das, was dann immer, das ist so ähnlich, das ist noch mal ein zweiter, ein zweiter Marktdruck. Also das da ist sowieso schon der Marktdruck und dann kommt das noch dazu. Mhm. Und, ähm aber
2: glauben Sie nicht, dass irgendwie alle Bereiche der Gesellschaft von diesem Druck Natürlich. betroffen sind? Das Natürlich. sind die Ärzte, die mhm. jetzt umstellen müssen, auf das e Rezept und so weiter. Da gibt es mhm. ja auch die wildesten Diskussionen. Und ja, und viele ja. Länder sind wirklich
3: also weit, im weit, weit voraus. Im, im, Im
4: Grunde genommen sind wir alle ein bisschen überfordert. Ne? Ja, wir sind, das wollte ich damit gerade sagen. Wir sind alle, alle komplett mit sowas überfordert. Es traut sich aber kaum jemand darüber, eigentlich, dass mal anzusprechen und zu sagen, also man missmutig, gibt man sich dann wieder rein und äh, ja, opfert ganz viel Zeit und Energie, muss Leute fragen, ist dann also wieder wenig selbstständig, was ja auch okay ist. Also wir müssen alle wie, fragen, wo, wie funktioniert diese App und, und so. Mhm. Dann aber das ist natürlich in der Landwirtschaft besonders dramatisch auch dann, ja, wenn man sein Passwort vergessen hat und kann die Schweine nicht füttern oder so, das ist dann natürlich, ja, also, und das es kommt dann alles drauf an. Ne? Also ja, ja. ich, Ja, das und die Landwirtschaft ist ja ein Bereich, wo man sich dann vorstellt, dass die eigentlich auch noch ganz anders funktioniert und da muss man dann den Bogen schlagen von den ganz Alten, dann kommen, nat dann kommen natürlich noch die ökologischen Anforderungen, die dann wieder in eine ganz andere Richtung wollen. Mhm. Und das alles in einen Pott zu kriegen, das hm. ist, jetzt kommt noch dazu, man kann sich seinen Acker eben aus dem Weltall angucken oder per GPS bearbeiten lassen oder soll das? Und das ist eben die Frage, ist das gut, ist das schlecht? Äh, keine Ahnung.
2: Jetzt könnte man annehmen, Sie sind Bauer, aber Sie sind ja eigentlich Künstler, <lacht> bildender hm. Künstler. Wenn es jetzt mal wirklich ins Private geht, Sie als Mensch, was bewegt Sie denn eigentlich gerade
4: am meisten? Also ich habe... Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die seit äh, 150 Jahren eigentlich äh, mit den Landwirten zusammen auf dem, auf, vor Ort, also als Schmied oder mit äh, Landmaschinenschlosserei, die Bauern begleitet hat im Grunde genommen. So, wir haben Güllefässer repariert, Ecken und Flüge gemacht. Und äh, mein Vater hat auch mal einen Weidemelkwagen erfunden, der in den 70ern sehr erfolgreich war. Die haben wir dann bis nach Österreich verkauft, diese Dinger. Das war dann so der Beginn äh, der Rationalisierung, wo dann durch bestimmte... Erleichterungs- und Arretierungsprozesse konnten, konnten, per, konnte Personal auf der, beim Melken eingespart werden. Das haben die Bauern mhm. natürlich gerne gekauft. Das war von heute aus gesehen noch voll Öko. Da ging es um Weidehaltung eigentlich. Ne? Und äh, Das war, da hatten die Leute 20 oder 30 Kühe. Und darüber kann, kann, redet, redet heute gar keiner mehr. Also das kann man als Hobby machen dann, aber nicht, davon kann man nicht so einigermaßen leider nicht mehr leben. So. Und man müsste ja, gucken die Kleineren und die Großen. Das ist eben, Es gibt eben auch nicht die Landwirte, sondern mhm. es gibt die Großen, die Akteure.
2: Ich, ich glaube, es liegt und auch am Bewusstsein. Ja. Also um uns diese Strukturen zu erhalten, das muss, muss uns was wert sein. Sagen und, mal ja, so. und, und die ja.
4: Leute, ich, so wie ich sie kenne, versuchen die alle total verantwortungsvoll vor Ort auch so in den Familien weil das ja nicht nur eine Produktionsform war. Hm. Also die Agrarstruktur, so wie sie heute ist, als Industriestruktur, das ist ja eine, eine, Produktions, eine reine Produktionsgeschichte. Äh, das wird rein industriell gedacht. Aber Landwirtschaft ist eigentlich auch eine Lebensform. Also vor Ort in den Gemeinden, also in den Familien. Jetzt sind wir die, schon
2: wieder bei der Landwirtschaft. Ich wollte äh, Sie doch als Künstler Ja.
4: <lacht> ja, damit beschäftige ich mich natürlich auch als Künstler, indem ich solche Sachen mit eben, ich mal ja dann auch meine Herkunftsorte zum Beispiel, hm. immer mal wieder Leicht melancholisch, nachdenklich. Was
2: beschäftigt Sie gerade als Mensch, wenn Sie sehen, ja, was das, um Sie passiert? Also ja, das
4: beschäftigt mich auch als Mensch, mhm. weil mich das als Familienangehöriger, also äh, dann auch, äh, also wir haben diesen Metallbaubetrieb, haben wir dann auch ges geschlossen, mhm. äh, 2018. Und ähm, also ist dieses Sterben dieser ganzen Betriebe in den Dörfern, das besch beschäftigt einen. Und das ist natürlich auch so, wo man etwas wehmütig dann mhm. ja sagt, wie geht das denn eigentlich weiter? So, Es hat Vorteile, es hat Nachteile, dass das, das ja, diese ganzen Betriebe haben alle auch ausgebildet, eigentlich gab das mal eine Zukunft da, ne? Und das, das, ja, das muss da wieder hin. <lacht> so nach dem, oder irgendwie müssen. Ja, aber das
3: ist die Frage vielleicht, ob das realistisch ist, diese Vision, oder? Also wie haltbar äh, ist mhm. diese Idee der Landwirtschaft, wenn in Süditalien oder Südspanien eine Armada von ja, auch illegalen Arbeit. Innen, äh, das Gemüse und das Obst produziert. Ganz genau, ganz genau. Äh, ja, also, ich,
2: vielleicht kann man das sogar auch ein bisschen vergleichen. Ich meine, wir leben ja im Kapitalismus. Das darf man vor, also nicht vergessen bei der ganzen Betrachtung. Ähm, vor ungefähr 100 Jahren ähm, wurden die ersten Kaufhäuser aufgemacht und damit begann das Sterben der Einzelhändler.
4: Ja, genau. Mhm. Ja, das
3: ist ja das, was ist die das AfD suggeriert, dass wenn wir die Grenzen schließen und uns wieder so. selbst versorgen, mhm. ähm, es sich wieder rentiert, äh, Landwirtschaft zu betreiben, auch wenn es nur Kartoffeln zu essen gibt.
2: Sebastian Fröschke ist heute bei uns erst Zugbegleiter und ist in erster Linie privat hier, ist aber trotzdem bereit, uns von dem zu erzählen, was er jeden Tag in der Bahn ähm, erlebt. Teilen Sie eigentlich die Forderungen Ihrer Lokführerkollegen bei der Deutschen Bahn als Zugbegleiter?
1: Da ich ja selber in der Gewerkschaft bin, ja, ja natürlich. Stimmt, das haben Sie schon gesagt. Sie genau. Ja, genau, was natürlich schwierig ist für den normalen Reisenden. Die verstehen das natürlich manchmal nicht, warum wir gewisse Forderungen haben. Ja, ich kann schon jeden mal die Last nehmen. Wir wollen nicht die 35-Stunden-Woche sofort. Also wir reden da über mehrere Jahre, wo wir halt sukzessive mit den Wochenarbeitszeiten runtergehen. Wer das möchte und auch mit dem Geld. Ja, wir haben, warum haben wir das gemacht? Warum kriegen wir mehr Geld? Also ich bin der Gewerkschafter in der GDL. Wir müssen Hinnering, wir suchen Henring Läuter. das ist nun mal ein ganz großes Problem. Der Fachkräftemangel, der trifft uns ganz hart, weil wer möchte schon in Schichten arbeiten gehen? Mhm. Wir arbeiten 24-7 und das ist halt ein ganz schwieriges Brot, da auch Leute zu finden.
2: Okay, aber es scheint ja jetzt einen guten ähm, Ausgang zu, zu geben. Es bahnt, sich, es, bahnt sich, es bahnt sich so an, als ob ähm, sie jetzt auf einen gemeinsamen Nenner kommen, ne?
1: es also sieht momentan ganz gut aus. Also ähm, der Gewerkschaftsvorsitzende, Herr Klaus Wieski ist da eigentlich gut zuversichtlich. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil 18 Eisenbahnverkehrsunternehmen schon den neuen Tarifvertrag unterschrieben haben. Momentan ist der Rote Riese da so ein bisschen, ich nenne es mal Aber ich meinen Sie die Deutsche Bahn? Richtig. Aber ich bin ein guter Dinge, dass das auch bald ein Ende hat. Also der... Gestreikt wird das definitiv erstmal nicht bis äh, 2.3., Da ist erstmal Ruhe, da kann der Fahrgast erstmal ganz beruhigt Gut zu mit der wissen. Eisenbahn ja. fahren und erst dann, wenn es wirklich so hart auf hart kommt. Wissen Sie was, es war gestern
2: so, ich wollte eigentlich überlegen, ob ich im März, im März ähm, Bahn fahre und jetzt schon buche, damit ich es günstiger kriege. Und ich habe die Finger davon gelassen, aber, aber warum? Weil ich den super spark -Preis buchen will. Naja, den kriege ich, ich ja dann Feuer nicht zurück. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, was wird denn bei Ihnen, wenn Sie als Zugbegleiter auf Fahrkartenkontrolle unterwegs sind, in den Abteilen so gesprochen? Weil Sie müssen ja da meistens auch dazwischen gehen.
1: Ich muss auch dazwischen gehen, genau. Also äh, es wird der Job wird immer schwieriger, weil auch äh, politisch es auch mal interessanter wird. Wir müssen versuchen, so neutral wie möglich zu reden, damit man uns in keine Ecke drängt. Das geht immer ganz, ganz schnell. Sobald man eine Meinung äußert, dann ist man sofort in irgendeiner Ecke, egal welcher. Dann wird dann sofort hingeschoben. Als Beispiel: Ich habe einen Fahrgast mit Migrationshintergrund, der hat kein Ticket. Ja, versuche mhm. halt mit dem zu mich um den zu kümmern, um wieder, dass wir eine Lösung finden. Ja, und dann geht schon, das ich sage mal, man kann schon so krass sagen, es jetzt eigentlich schon los, warum haben sie denn jetzt ein Ticket verkauft und äh, in einigen äh, Verbünden darf man das ja im Zug lösen und einige halt nicht und ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig, die die Balance da zu finden, also entweder man verkauft ein Ticket oder man hat eine riesen Diskussion, das ist mal ganz, ganz schwierig und äh, wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie sich immer melden müssen. Aber es funktioniert halt nicht immer. Wenn ich dann, sag ich mal, jetzt mal, es wird ein bisschen doof an den, den deutschen Treffer, ja. den ich jetzt schon das x-te Mal getroffen habe, der wieder kein Ticket hat, dass ich dann einfach mal sage, jetzt gibt es ein erhöhtes Verwaltungsentgelt, ist natürlich auch wieder ähm, die Balance schwierig, weil aus dem einfachen Grund, ich habe jetzt gerade einen mit Migrationshintergrund kontrolliert, den habe ich ein Ticket verkauft. Aber der andere, der hat. Der ist ja schon der, mehrmals schwarz gefahren. Das versteht ja der Mitreisende nicht. Mhm. Warum er jetzt auf einmal, und dann hat man schon. Ähm, und was machen Sie da? Ruhe bewahren. Es ist zwar sehr schwierig, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass das mir oft sehr schwer fällt. Man sieht da auch manchmal an meinem Hals die Ader schwellen. Hm. Aber man muss da halt ruhe bewahren, weil sonst ist das wie Öl ins Feuer gießen oder Salz in die Wunde. Es ist, wird halt immer schwieriger. Jetzt sagen Sie, Sie
2: dürfen wahrscheinlich nicht mitmachen bei den Diskussionen. Aber was sind denn das für Diskussionen, die Sie da stören, wenn Sie sagen, Ihre Fahrkarte bitte?
1: Es ist. Es es gibt rechte Meinungen, es gibt linke Meinungen, es gibt neutrale Meinungen und das ist halt sehr, sehr schwierig, weil ich, ich darf ja in dem Sinne, ich habe ja eine Uniform an, muss ich versuchen neutral aufzutreten.
2: Aber wenn es jetzt um, um die Gemengelage geht, ja. ähm, welchen Eindruck haben Sie
1: von der Stimmung im Zug? Die wird immer schlechter. Die, die, die Leute sind unzufriedener. Wir hatten ja vorhin das mit dem Monitor. Mhm. Die Unzufriedenheit wird auch immer höher. Der Neidfaktor nimmt auch massiv zu. Ja, also wie ich es ja gerade erwähnt habe, ja, dem äh, Deutschen, der halt öfter schon ohne Ticket fährt, wo ich jetzt einfach mal durchziehe und sage, erhöhtes Fernsehen geht, weil du es einfach nicht verstehst. Und gleichzeitig habe ich aber den mit Migrationshintergrund, der es vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht wusste, dass er ein Ticket braucht. Man muss ja immer so, muss ja mal ein bisschen zurückgehen. Manche Leute kommen ja aus Nationen oder von Ländern, die kennen das so nicht. Und ich switche mal gerne in die 1990er zurück. Hm. Ja, da durfte man bei der Berliner im Westen Berlins mit dem DDR-Ausweis umsonst mit dem ÖPNV fahren. Man hat den vorgezeigt und durfte dann fahren. Und damals beim Anfang des Ukraine-Kriegs gab es ja die Regelung der Verbünde, wenn wir Ukraine antreffen, dann einmal bitte den Ausweis zeigen, dann dürfen die erstmal umsonst befördert werden. So, hm. und da ging ja schon der Ärger los. Ja, und dann, weil denn wieder der Neidfaktor war, warum muss ich denn jetzt bezahlen? Und warum hat der andere jetzt das Recht, mit dem, nur mit dem Ausweis zu fahren? Und dann kam ich eigentlich immer mit dem Argument mit, äh, West-Berlin. Das hat viele auch besänftigt. Und das ging dann auch, aber du hast dann halt auch den richtigen Hardcore, äh, der dann da ein tierisches Fass aufmacht und da rumpöbelt, wo ich dann einfach sage, wir machen doch die Regeln nicht. Also viele verstehen das auch nicht und denken denn, wir als Privatbahn machen jetzt die Regeln oder der... Aber selbst wenn sie sie
2: machen würden, ich finde das ist, Ich weiß, wie, wie schwierig das für Sie ist Wie, wie geht es Ihnen denn persönlich dabei? Also, Sie müssen sich jetzt nicht dafür entschuldigen dass Sie die Regeln nicht machen, Darum ja. geht es nicht sondern wie, wie geht es Ihnen persönlich dabei?
1: Also manchmal komme ich mir vor wie im Kindergarten ja, Also das ist auch, wird auch immer anstrengender Also man merkt es mir auch zu Hause an wenn irgendwas auf Arbeit war hm. ähm, Man versucht es dann mit lauter Musik irgendwie zu kompensieren ja, oder einfach mal durchzuatmen, Sport zu machen aber manchmal denkt man sich einfach nur, muss ich jetzt wirklich heute wieder auf Arbeit gehen? Wer weiß, was heute wieder ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist halt auch so, mir, mir fehlt dieses Miteinander. ja Einfach mal so Verständnis zu, zu haben, ja, das ist halt so. Ich habe, es hört sich auch wieder hart an, ich habe Kolleginnen, die wurden im Zug angegriffen. Aber nicht so ein bisschen, sondern massivst angegriffen. Und wisst ihr, was das Schlimme an der ganzen Sache war? Da hat ihn eingegriffen. Die haben alle die Handys hochgehalten. Mhm. Guck, oh, guck mal da. Die wurde gerade angegriffen und da bin ich ja total eskaliert. Also wo ich das mitgekriegt habe äh, und wir haben ja unsere regelmäßigen Züge, wo ich weiß, wer da mal mitfährt. Mhm. Da bin ich geplatzt, mhm. weil ich mir immer sage, so, das kann nicht sein. Also man kann ja wenigstens, ich habe ja, wie sage ich zu meinen Fahrgästen immer, wer sich das nicht traut, da einzugreifen. Es reicht ein lautes, hey, was machen Sie da? Also Sie können auch eine Zeitung vors Gesicht halten. Hey, was machen Sie da, damit man nicht erkannt wird. Aber viele schrecken dann zurück, oh, das ist eine Situation, oh, das gefällt mir jetzt nicht. Was mache ich denn da jetzt? Also keine Zivilcourage. Genau, also die Zivilcourage geht massiv zurück. Ja, ähm, viele. Haben Sie das
2: früher anders erlebt? Ja. Haben Sie den also ich habe 2015
1: äh, mit dem Beruf angefangen. Absoluter Traumjob. Und ich kann das von auch von Vor-Corona-Zeiten ganz anders. Mhm. Da wurde auch mal geholfen. Und jetzt äh, ja entweder Kopfhörer auf oder Musik hören oder am Handy. Und manchmal kommt man sich vor, also ich sage ja, mein Zug ist immer mein Wohnzimmer, als ob ich da eigentlich fair am Platz bin. Weil, wenn ich jetzt nach der Fahrkarte Normal, frage...
2: normalerweise ist es doch so, dass so ein Zugbegleiter, der, der kann auch eine richtige Respektsperson sein, so Chef von der Ganze. Es gibt ja so Typen, die kommen rein, da.
1: Also sag mal so, ich habe <lacht> auch Haare. man auf.
2: mit der Fahrkarte und denkt sich, hu, 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 ich bin ja schon da.
1: Ich habe ja auch Haare auf den Zehen, das mhm. merken auch manche. Also, ich muss die früher mal bei meiner Messingbürste extra nochmal gerade kämmen, damit ja. die auch äh, gut liegen. Ich mache immer eine spaßige Ansage, je nach Situation ist natürlich abhängig. Wenn ich jetzt natürlich 40 Minuten Verspätung habe, da brauche ich dann nicht den Clown rauslassen, ja, da wäre ich aufgehangen. Ja, <lacht> da wird dann gefragt, oh, schon wieder. Mhm. Aber äh, ja, es ist nach Corona hat man das schon gemerkt. Also, ich habe das schon in der Corona-Phase schon gemerkt, dass dann, wir hatten auch, ich sag mal, spezielle ich nenne jetzt mal Polizisten, die aufgepasst haben, also als Fahrgast, ob derjenige die Maske richtig trägt mhm. und anstatt den Fahrgast anzusprechen, du pass mal auf, das sind Regeln, da müssen wir jetzt mal bitte mal mitmachen. Ähm, da wird man halt selber angesprochen und man denkt dann immer einfach nur, oh, ist das jetzt wirklich passiert? Warum bin ich jetzt umsgerechnet jetzt hier? Und das ist halt auch so, und also, was Sie würden
2: Sie, also Moment, mhm. Sie meinen, dass die nicht mit, direkt miteinander gesprochen haben, nee. sondern über Sie gegangen sind? Also
1: extra lautstark, ja, ja können Sie dem, dem da mal sagen, dass er die Maske richtig tragen soll? Mhm. Ja, und dann hatten wir ja auch viele, die eine Maskenbefreiung hatten. Ich kannte ja meine Stammvergäste, ich wusste, Gut, was los ist. Zum Glück ja. ist das jetzt vorbei, das ja wir Gott müssen vorbei. ja keine Masken
2: mehr, mehr tragen. Aber mein, äh, glauben Sie, dass Sie einen Einfluss drauf haben auf die Stimmung im Zug? Ja. Na dann.
1: Ja. <lacht> aber, also diesen, jetzt.
3: aber diesen Zorn gab es echt schon vor Corona. Ich meine, das hat wirklich vieles verstärkt. Das hat auch äh, erstaunlicherweise so Schnittmengen gebildet, wo man sich dachte, was, diese Leute sind jetzt zusammen äh, gegen die da oben am Demonstrieren oder wie auch immer. Aber ich finde Zorn und Aufhängen, Absaufen, äh, weiß ich nicht, Stürmen, Absetzen und so weiter, diese ganzen Ausdrücke, die sind einfach so präsent. Es ist immer, also die die Lösung ist immer wirklich die, die äußerste mögliche Tat. Ja, also uns passt die Ampel nicht, die muss man jetzt absetzen. Mhm. Nee, Mann, wir leben in einer Demokratie, die von gewählt, haben ihre Chance. Das ist wie... Äh, also anders funktioniert es ja nicht. Wenn, also das so funktioniert es doch auch im, im Arbeitsumfeld. Nicht jeder und jede äh, kann äh, kann den Job immer gut. Man haut doch nicht gleich die Leute raus, nur weil sie mal einen Fehler machen oder irgendwie, keine Ahnung. Es, also die Erwartungshaltung an die da oben, an ihre Uniform, an äh, Amtsträger, an... Leute, die sozusagen Institutionen ver vertreten. Ich weiß nicht, ich finde das total merkwürdig. Ich, ich, ich würde mir wirklich wünschen, man würde sich ein bisschen mehr auf Dinge wie ich weiß nicht, Gemeinsamkeiten, Vereine, äh, keine Ahnung, das Dorfleben, äh, Gemeinschaft zurückbesinnen. Ich glaube, das liegt auch, also es hat sicherlich viele Gründe. Es ist, es ist ein globales Phänomen. Man stürmt jetzt überall Parlamente. Gott sei Dank nicht mit Waffen. Das haben die Leute schon gecheckt. Dass man nicht wie die Maschinengewehre jedes Mal rausholen muss. Aber also es ist immer sozusagen das erste Mittel, was einem in den Sinn kommt, ist das Ding besetzen, außer Kraft. Setzen, irgendwie demonstrieren, protestieren, dagegen sein. Ich weiß nicht, wie man da runterkommt, ganz ehrlich. Also, ich, ich finde, Musik ist definitiv ein gutes Mittel.
1: Also, ich höre auch gerne klassische Musik. Also, das ja. muss ich muss auch sagen, das ist sehr schön.
3: Ja, ich empfehle Ihnen auch die Band der Kommunale aus Dresden.
1: <lacht> ich habe im Übrigen
13: auch das Gefühl, also, ich fahre selber des Öfteren Bahn, dass die Zugbegleiter tatsächlich merklich höflicher geworden sind und freundlicher geworden sind und diesen strafenden Zugbegleiter, was Sie vorhin genannt haben, der kommt mir gar nicht mehr Doch, unter. Und ich ja, ja, also mir ist es tatsächlich, ich hatte und ich habe das Gefühl, dass das auch schon viel entspannt. Also ich glaube, das ist schon ein hervorragendes Mittel, um schon wieder Aggression rauszunehmen, um die Menschen einzufangen und ich, also das ist tatsächlich was, was mir ähm, sozusagen aktiv aufgefallen ist, und gab Strategiewandel, die dürfen
2: freier sprechen. Ne? Also der Zugbegleiter darf jetzt, also früher waren das, so, waren das festgelegte Formulierungen, heute... Oh, da kann ich äh, Storys
1: erzählen. Ja, bitte, ja, bitte. Und zwar, ich darf ja den Namen nicht sagen, wo ich arbeite, aber es ähm, ist ein privates EVO, mein muss meinen Namen googeln. Und ich habe 2015 bei uns angefangen und da gab es das auch noch, stigmatiert immer das Ansagen, was dort auf dem Vorgefertigte Ding Vorgefertigte Sätze. Genau, genau, fand ich furchtbar. Mhm. Ich wollte frei freireden. So, und damit fing, fing ich halt an und die Fahrgäste waren leicht irritiert und dann äh, hat das halt zugenommen, bis dann äh, ich ein kleines Ver ich nenne jetzt mal Verbot gekriegt habe, ich soll das nicht übertreiben. Dann habe ich ganz langsam und übertrieben gesprochen. Dann wurde das wieder widerrufen und seitdem ist es halt auch so, auch bei uns, dass ähm, das entspannter wird. Also ich kann Situationen äh, mit einer Ansage retten. Ja, ist also Egal, was jetzt ist, ich versuche eine lockere Ansage zu machen und der Zug ist locker. Wenn ich natürlich ganz langsam spreche. Wird das natürlich schwierig, dann ist der Fahrgast einfach nur genervt. Also ich hatte es zumindest auf den alten Linien, ich weiß jetzt momentan nicht, wie es auf der meiner neuen Strecke ist, schon Fahrgäste, die mich gesehen haben und schon das Handy in die Hand genommen haben und gewartet haben, wann kommt die Ansage, wann kann ich es aufnehmen. Ja, und dann ging das in der WhatsApp-Gruppe rum. Ich bin heute mit ihm gefahren, heute kam die Ansage.
2: Das unterstreicht ja eigentlich nur nochmal, ähm, welchen Einfluss sie auf die Stimmung zumindest im Zug haben. Richtig. Und wenn die, äh, die, die Fahrgäste aussteigen und gut drauf sind, dann kann das ja unter Umständen ansteckend sein und sie haben vielen Menschen den Tag gerettet. Also ich gucken, so. manche gucken immer an, die kommen von anderen
1: Sternen, aber äh, das rettet halt vielen. Egal. Also ich kann mit meinem äh, aktuellen Stammfahrzeug auch noch ein bisschen. Äh, Doodle-Musik einspielen. Das hört sich an wie Karibik-Musik. ist eigentlich ein Soundcheck. Ja. Aber wir haben das letztes Mal mit Kollegen ausprobiert. Und die Leute steigen aus, die gucken, wo geht die Kamera? Ist hier irgendwo versteckte Kamera? Was ist denn hier los? Mhm. Ja, das kann ich natürlich... Nee, der, der Froschke ist da. Genau.
2: Ja. <lacht> Man muss halt
1: situativ natürlich reagieren, ja, und dann gucken, wie ist das gerade die Stimmung? Und ja, aber was ja, Herr Troschke, ich kann Sie ja. ja
2: eigentlich nur ermutigen, da da weiterzumachen, wo Sie wahrscheinlich kurz bevor Sie hierher gekommen sind, aufgehört haben. Nämlich weiter gute Unterhaltung zu bieten in Ihrem Zug. Wie viele Leute sitzen da, wenn es voll ist? Jetzt muss ich schnell rechnen. Äh, gute mindestens 600. Ja, ich, bitte Sie, da müssen manche Künstler lange <lacht> für arbeiten, dass 600 Leute vor der Bühne stehen. Stimmt's? Habe ich recht? Das stimmt. Also, die besten Voraussetzungen, ähm, um die Leute bei Laune zu halten Richtig. und gute Stimmung zu verbreiten, haben auf alle Fälle Sie. Ja. Ich möchte mich an dieser Stelle äh, bei Ihnen bedanken für, für Ihre Offenheit, äh, für Ihre Kritik, die Sie geübt haben und auch für Ihre persönlichen Geschichten. Und ähm, ich hoffe, dass, ja, was hoffe ich eigentlich? Ich hoffe, dass wir weiter im Gespräch bleiben, auch mit äh, denen, ähm, wo wir jetzt meinen, das könnte gefährlich werden. Ich habe nämlich, ähm, das wollte ich Ihnen noch sagen, allen auch, die uns zuhören, ein Interview geführt mit dem Medienforscher Simon Strick. Der erklärt uns nämlich gleich nach 22 Uhr, welche Argumentationsstrategie die neue Rechte nutzt. Nämlich immer eine Bedrohung zu stilisieren. Also wir sind bedroht von der Ampel, von den Grünen, alles geht im Bach runter.
3: Weltuntergang.
2: Genau, aber <lacht> wenn ihr uns wählt wird Deutschland wieder so, wie es einmal war, hat der Thüringer AfD-Vorsitzende erst vor ein paar Tagen sinngemäß formuliert im Wahlkampf. Dazu gleich mehr nach 22 Uhr. Ich bedanke mich bei Ihnen und äh, wünsche Ihnen weitere Diskussionen, auch wenn Sie manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend sind. Aber das war es heute auf alle Fälle nicht. Danke Vielen Dank. Ihnen. Vielen Dank. ciao, ciao. ciao. Ich habe vergessen, wieder einschalten. Ja. Erst protestieren die Bauern, dann die Lokführer, kurz danach Demos gegen den Rechtsruck. Hinter uns liegt ein wirklich bewegter Januar. Nach unserer Diskussion wollen wir jetzt unser Thema noch einmal vertiefen mit einem Interview mit dem Medienforscher Dr. Simon Strick. Er ist vor allem Experte, wenn es um digitalen Faschismus geht. Herr Strick, die Gesellschaft ist auf der Palme, alle sind erregt. Welche Rolle spielen denn die sozialen
11: Medien? Ich sag mal, die Gesellschaft war ja auch vor dem Internet erregt, weil eine Gesellschaft ist ja ein sowieso emotionales Gebilde. Also da sind viele äh, Gefühle und Emotionen und Identifikationen im Umlauf. Ähm, und die Medien bilden das in gewisser Weise ab, indem sie dann eben auch diese Emotionen verstärken oder verbreitern oder wie auch immer die das machen. Mhm. Ähm, ob das Digitale jetzt die einzige ähm, oder sozusagen der wichtigste Faktor in dieser Emotionalisierung ist, ist, glaube ich, eine relativ schwierige Frage. Es ist auf jeden Fall im Moment ein, einer dieser weitreichenden Effekte, der passiert, wenn man große Teile von gesellschaftlicher oder politischer Kommunikation auf soziale Medien verlagert, die sozusagen ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten haben. Und das hat eben sehr große Effekte, die wir, glaube ich, alle gar nicht äh, so ganz absehen können bisher.
2: Welche Effekte ja. sind das?
11: Naja, Effekte sind zum Beispiel die Schnelligkeit oder eine Emotionalisierung oder äh, ein schneller Schlagabtausch oder es gibt eine Flut von äh, Informationen, von denen nicht ganz klar ist, welchen Status sie haben, ob sie ganz falsch sind, ob sie so halb gelogen sind, ob sie nur partiell sind. Ähm, und mit diesen Sachen gehen halt sehr viel mehr Akteure ähm, um, als es äh, so vor dem Internet noch der Fall war, wo sozusagen es gab äh, mehrere große Auslegungsagenturen wie die großen Zeitungen oder die Fernsehsender. Ähm, und jetzt gibt es halt sehr viele kleine Agenturen, die sich darum kümmern, Informationen zusammenzutragen, äh, daraus Emotionen zu entwickeln und äh, die sich dann gegenseitig um die Ohren zu hauen. Meine These ist halt, dass das Internet eigentlich kein Informationsmedium in dem Sinne ist, sondern ein Gefühlsmedium. Also es dient vor allem der Verstärkung und dem Austausch von Gefühlslagen.
2: Und in Ihrem Buch »Rechte Gefühle« erschreiben Sie über Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Was meinen Sie damit genau?
11: Damit versuche ich eigentlich nur zu beschreiben, dass der Neofaschismus oder die Neue Rechte, wie es auch heißt, genau wie alle anderen politischen Akteure im Netz eine ziemlich gute Heimat und ein Betätigungsfeld gefunden hat. Und da kommunizieren letztendlich die Neuen Rechten und die Faschistinnen genauso wie alle anderen auch, nämlich mit Bildchen, mit Memes, mit kurzen emotionalen Botschaften, mit kurzen Aufregern. Und das machen sie sehr nah am Alltag und an Reizpunkten, die es sowieso in der Gesellschaft gibt oder die jeder Mensch für sich eigentlich den ganzen Tag herausfindet, woran man sich reiben möchte. Und dort agieren jetzt die Rechten, die neue Rechte, Faschistinnen und auch so alle Feldwaldumwiesen, Leute, die irgendwie reaktionär oder rechts drauf sind, äh, agieren dort sehr produktiv, sehr strategisch klug teilweise und halt sehr raubgreifend, sodass äh, so eine Art von Eindruck entsteht, dass die ähm, eine sehr große sogenannte schweigende Mehrheit repräsentieren.
2: Und wenn es jetzt für uns darum geht, die wir in den sozialen Medien unterwegs sind, das zu erkennen und Info von Emotionen zu trennen, wie kann das gelingen?
11: Ja, das ist ja gar nicht so einfach, Info von, äh, von Emotionen zu trennen, weil äh, die sozialen Medien in meiner Sichtweise sind eben genau für die Vermischung da. Also das heißt, äh, man teilt eine Information mit, die man irgendwo gefunden hat oder gelesen hat und man teilt seine Reaktion auf diese Informationen drauf. Mit. Also zum Beispiel, äh, die letzte Markus-Lanz-Sendung zu kommentieren, das ist äh, sozusagen der genuine Raum im Internet, wo man das machen kann miteinander. Man kann sich aufregen über die Politikerinnen, man kann sich aufregen über äh, irgendwelche Meldungen, die es da gegeben hat. Das Darf heißt, ich Sie kurz unterbrechen? Wir müssen, wir, wir müssen ja. alle
2: mitnehmen. Es geht darum, es geht um die Frage, die Markus-Lanz der äh, Grünen-Chefin Ricarda Lang gestellt hat, ob sie denn wüsste, wie hoch die Durchschnittsrente in Deutschland sei. Ne? Darauf läuft es ja hinaus.
11: Naja, solche Momente gibt es halt äh, noch und nöcher in den sozialen Medien. Also Sie können auf Twitter jeden Tag äh, gucken, wie quasi fast alles, was irgendeine politische Person gesagt hat, äh, durchgekaut wird. Und zwar aus verschiedensten politischen Richtungen. Ähm, und halt dieses gemeinsame Aufregen, dieses gemeinsame Abarbeiten, ähm, das ist auf der einen Seite natürlich eine Emotionalisierung. Auf der anderen Seite ist es auch äh, der Ort, wo die Menschen für sich selber eine Medienkritik machen kann, machen können oder eine Medien, äh, eine Politik Kritik sozusagen. Also da kann mhm. man sich politisch engagieren, einfach indem man sagt, irgendwie, das war aber blöd von Markus Lanz. Und dann findet man sehr viele äh, verschiedene Leute, äh, die dem dann zustimmen oder widersprechen und das Ganze ein bisschen äh, sozusagen eine Eigendynamik kriegt. Und viele von diesen Akteuren sind halt das, was ich rechtsdrehend nenne oder äh, teilweise sind es auch einfach strategische äh, Sachen, die aus dem AfD-Parteiumfeld kommen oder aus verschiedenen anderen Organisationen, die diese Skandalisierung von allem, von, von alles und jedem, sozusagen den ganzen Tag durchkauen. Ja. Das ist wie eine endlose Kommentarspalte, in der halt auch immer sozusagen nicht die Übersicht greift, sondern vor allen Dingen die Aufregung und das, was sich skandalisieren lässt.
2: Hm. Kommen wir doch nochmal auf den, auf den Neofaschismus zurück, den Sie vorhin angesprochen haben. Sie sagen, dieser sei keine Ideologie mehr im klassischen Sinne, sondern kommt eher als Gefühlswelt. Und Sie äh, äh, sagen, diese Gefühlswelt breitet sich als dezentrales Netzwerk im Internet aus. Meinen Sie das damit, was Sie gerade gesagt haben? Also als Beispiel die Kommentar Kommentarspalten bei Markus Lanz. Ist es das, was dahinter steckt?
11: Naja, nee, das steckt nicht dahinter. Also Es geht natürlich beim, beim Neofaschismus um Ideologien. Mhm. Ähm, nur halt sozusagen werden die nicht mehr in großen Traktaten, also von, von Hitler persönlich oder, oder von den vielen anderen, sozusagen verkündet als Doktrin, sondern ähm, es gibt sozusagen innerhalb dieses Kommentarraums-Internet, innerhalb dieses Re Reaktionsraums, ähm, gibt es sozusagen äh, teilweise strategische, teilweise spontane ähm, Motivationen ein, irgendwie faschistisches, rechtsgerichtetes, autoritäres Programm in Alltagsreaktionen über, äh, zu übersetzen. Also das Beste kennen Sie wahrscheinlich als äh, Vertreterin der Medien, ähm, dass sozusagen auf jede Meldung, die der MDR macht oder das, was Sie jetzt auch hier im Interview sagen oder so, potenziell im Internet reagiert werden kann. Aha, das ist der Staatsfunk, der setzt gerade folgende Lüge mhm. in die Welt mhm. und so weiter. Ich habe hier die Gegeninformation. Ähm, das heißt, das, was äh, eine Ideologie des Faschismus meistens ist, nämlich es gibt ein Volk, das von einer Elite unterdrückt wird, das kann man jetzt in den sozialen Medien den ganzen Tag an allen möglichen Sachen nachvollziehen. Und daraus entsteht dann weniger eine ideologische äh, Doktrin, als eher so ein Gefühls... So ein Gefühlsraum, ne? also wo können wir denn heute jetzt hinfühlen, wo sich das wieder nachweisen lässt, dass zum Beispiel die Deutschen marginalisiert werden in ihrem eigenen Land, dass die äh, was weiß ich die ausländischen Mitbürger zu viele Rechte bekommen, zu viele Privilegien haben und so weiter, dass die deutsche Kultur marginalisiert wird, dass der Staatsfunk lügt und so weiter. Das kann man halt alles im Netz und das machen die Leute sehr kleinteilig den ganzen Tag beweisen. Das sind keine richtigen Beweise, das sind eher gefühlte Beweise, ne? dass man sagt, man lebt in so einer, einer Atmosphäre der Unterdrückung. Und das sind, glaube ich, die Phänomene, die in den letzten paar Jahren, also mit den sozialen Medien, extrem in den Vordergrund gekommen sind. Dass es weniger darum geht, jetzt zu sagen, irgendwie folgender Mensch ist der Führer und folgende Order müssen wir jetzt alle ausführen, sondern alle können für sich von unten quasi ähm, autonom nochmal beweisen, dass sie gerade unterdrückt sind als deutsche Menschen oder als Männer oder als Mehrheit oder wie auch immer die das dann meinen.
2: Wer füttert eigentlich diese Kanäle?
11: Ja, das ist das Witzige an den sozialen Medien. Das machen quasi alle. <lacht> und das können alle machen. Das heißt, jeder Mensch, und das ist, da sind wir dann zum Beispiel beim Thema Verschwörungstheorien, jeder Mensch kann das Internet durchforsten und neue Beweise oder Hinweise finden, auf die man dann reagieren kann. Also halt, es gibt irgendeine, irgendeine Straftat durch eine migrantische Person, die wird dann nicht in, den, in der Tagesschau gebracht. Das heißt, da gibt es schon eine Verschwörung, das über kriminelle Ausländer nicht berichtet werden darf und so weiter. Und sowas machen Leute den ganzen Tag. Und zum Beispiel Verschwörungstheorien im Netz sind eine unheimlich partizipative Veranstaltung. Das ist Mitmachpropaganda sozusagen. Und das haben sozusagen rechte Akteure sehr gut erschlossen für sich und setzen da sehr gute Reizpunkte wo Leute dann mitmachen können. Das heißt, es gibt sowohl eine strategische Steuerung von einer einfach neuen Rechten, die äh, an bestimmten Reizpunkten, an bestimmten äh, Narrativen ein großes Interesse hat und die streut. Dann gibt es aber auch große Mitmacheffekte, wo sich Leute halt einfach aus ihrer persönlichen Unzufriedenheit heraus oder aus ihrer persönlichen Irritation über was jetzt aus der Welt gerade geworden ist, in diese Narrative einklinken können. Also es ist, ich spreche da immer von so Flächeneffekten, die dann entstehen, wenn man halt eine gute Provokation setzt. Was die neue Rechte gerne macht, dann können sich viele Leute daran anschließen und sagen, ja, das finde ich aber auch und ich habe hier noch folgenden Hinweis gefunden und folgendes Sharepick und folgendes Meme sagt das auch nochmal lustiger und so. Ne? Das mhm. sind also große, und das ist der, der Witz an den sozialen Medien, das sind halt mit Machmedien. Ne?
2: Dabei äh, habe ich gerade immer noch das Gefühl, nach dem, was Sie gerade gesagt haben, M Herr Strick, dass man da nicht allzu viel dagegen tun kann.
11: Ja, doch, man kann sehr viel dagegen tun und viele Leute, und das ist der Witz, was dann immer vergessen wird, wenn von Desinformation im Netz gesprochen wird. Wird, es gibt ganz viele Leute, die das, die das machen. Also, halt, und das sind dann die Twitter-Aufregungen sozusagen, dass zu jeder Desinformation oder jeder Provokation der Rechten eine Kontextualisierung kommt oder eine Gegenargumentation oder halt auch ein Witz über die Rechten, das gibt es auch sehr viel. Das heißt, es ist ein partizipativer Laden. Ähm, wo es viele verschiedene Stimmen gibt und äh, die meiste Aufmerksamkeit, also das, was dann aus den sozialen Medien in die Presse schwappt zum Beispiel oder ins Fernsehen kommt oder in die Zeitungsartikel, das sind halt ganz oft die Provokationen, die strategischen Provokationen von rechten Akteuren und weniger sozusagen die mehr oder weniger guten Reaktionen darauf oder die anderen Informationen, die es ja auch noch gibt. Also ne, was antirassistische Gruppen irgendwie zusammenfinden oder was ganz normale Leute an Normalität im Alltag organisieren können, wo alles vielleicht gar nicht so schlimm ist. Das kommt ja nicht in den Nachrichten. Ne? Also das heißt, so, so, also über gute Sozialpolitik oder wenn irgendwie lokal eine schöne Integrationsmaßnahme funktioniert, das kommt nicht in den Leitartikel, sondern die Provokation der Rechten über über irgendwelche äh, arabischstämmigen Vergewaltiger oder so, was die sich da ausdenken.
2: Ne. Fehler oder nicht?
11: Ähm, es ist natürlich ein großes Problem und es ist auch aus meiner Sicht ein Fehler, dass äh, viel von dem anderen Wissen, was eben nicht rechten Narrativen entspricht, ähm, nicht so sehr aufgenommen wird. Oder viele von den Stimmen, die äh, zum Beispiel sich im Antirassismus schon lange, sehr lange engagieren, äh, nicht in den öffentlich-rechtlichen Medien so ankommt, wie die Rechten das zum Beispiel kommen. Also halt äh, eine neue rechte Provokation. Also jetzt wie zum Beispiel mit Remigration. Äh, das wird rauf und runter diskutiert sofort. Mhm. Es gibt Leitartikel pro und contra und so weiter. Äh, und das sind Themen, die Rechte gesetzt haben mehr oder weniger. Ne? Es gibt da schon viele kritische Stimmen, zu denen ich wahrscheinlich auch gehöre. Ist, dass äh, eigentlich seit Jahren, äh, sage ich mal, mindestens seit der AfD man mehr diesen Provokationen hinterherläuft und dann einen Faktencheck macht oder auch einfach den Leuten erstmal die Aufmerksamkeit zuteil werden lässt, dass sie jetzt halt ein Treffen in Potsdam gemacht haben zum Beispiel und daraus wird ein riesen Skandalon gemacht, wobei dieser Plan von Remigration ist sehr alt, der ist von 2009, da hat die NPD den schon mal gemacht, das wird alles schon seit Jahren völlig transparent kommuniziert von rechten Akteuren, es gibt ganz viel Gegeninformation dazu von anderen Akteuren, es gibt ganz viel äh, Informationen auch einfach über gelingende in Immigra Integration mhm. <lacht> über eine gelingende äh, komplexe Gesellschaft in Deutschland, die natürlich nicht in die Schlagzeilen kommt, sondern stattdessen ist es ah, da äh, Remigration, Migration, äh, Migration ist, ist die Mutter aller Probleme und so weiter. Das gibt dann eher die Aufmerksamkeit. Und da haben aus meiner Sicht die, äh, die Medien eigentlich eine große Schuld dran, mhm. ähm, weniger darin über Rechte zu berichten, sondern sozusagen diesen Provokationen hinterherzulaufen und immer wieder wieder einen Aufschrei zu produzieren. Ja, so schlimm ist es jetzt wirklich. Das hätten wir ja nicht für möglich gehalten. Dabei ist es seit 1990 oder, oder früher schon äh, sehr, viel, äh, sehr, sehr sehr klar, ähm, wer, was rechte Positionen sind, was für einen Zulauf die haben können, je nachdem. Und auch, was man dagegen tun kann, weil das machen sehr viele Leute schon seit sehr vielen Jahrzehnten.
2: Mhm. Herr Dr. Strick, Sie schreiben äh, über den sogenannten digitalen Faschismus als Befreiungsbewegung und Lifestyle. Können Sie uns das kurz erklären?
11: Ja, der Lifestyle ist sozusagen... Ähm ist dem Genre soziale Medien geschuldet. Also halt auf Instagram können sie auch eine, eine identitäre oder eine neue rechte Influencerin finden, die dann genau dieselbe Art von Lifestyle kommuniziert, wie jetzt, was weiß ich, eine vegane Influencerin oder was weiß ich was, wo es dann weniger darum geht, irgendwie Indoktrinierende Botschaften abzulassen, sondern eher so eine Art Lifestyle. Also wie lebt man denn als neuer Richter? Wie lebt man denn als Teil des echten Volkes oder als Patriot gerade und so? Ne? Okay. Und das wird dann alles so Instagram-mäßig mit Fotos und mit äh, Zitaten von irgendwas, was man gerade gelesen hat und so weiter, bebildert. Das ist schon eine Änderung in der Kommunikation, die viel über die Medien äh, funktioniert und die die Rechten einfach sehr, sehr gut und sehr früh für sich entdeckt haben. Also sie werden, auf TikTok werden sie sehr viel mehr AfD-nahe Kanäle finden, die genau sowas machen als jetzt SPD-nahe Kanäle zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, die sind da einfach sehr früh. Warum
2: sind die schneller als die SPD?
11: Das hat viele Gründe, würde ich sagen. Auf der einen Seite waren sie sozusagen, das, die Gründung der AfD viel zusammen mit dem Aufstieg der sozialen Medien ungefähr. Also 2013 ist dann gerade die, die Zeit, wo dann neben Facebook also die ganzen anderen Sachen entstehen und dann eine höhere Betriebstemperatur in den Austausch von sozialen Medien kommt. Auf der anderen Seite haben, wenn man sozusagen die rechte Position so verkaufen kann, und das schafft die AfD ja, dass sie die einzig wahre Opposition sind gegen ein feindliches System. Dann haben sie sozusagen in sozialen Medien haben sie Heimvorteil. Weil die sozialen Medien sind eben der Ort, wo man die normalen Medien kritisieren kann. Also wo das, was im MDR läuft, am nächsten Tag als Kurzausschnitt kommt und dann können alle da drüber kippen, wie schlecht und wie gelogen das wieder alles war. Und halt, wenn man diese Position hat, also wir werden überall gecancelt, wir dürfen nirgendwo was sagen, unsere Positionen werden irgendwie marginalisiert und wir sind die Einzigen, die gegen das System vorgehen, wir dann Opfer, kann man das besonders gut auf, auf, auf Twitter machen zum Beispiel. Aha. Ja, genau, das ist der Kern vom Großen aus eigentlich, Also diese, diese grundlegende Erzählung der neuen Rechten und des Faschismus. Die Mehrheitsgesellschaft, die angestammten Deutschen werden marginalisiert, sie werden ausgetauscht und jede Kritik daran wird verboten. Das ist sozusagen eine Opferposition. Wir sind gerade im Prozess des Marginalisiertwerdens. Wir werden eine Minderheit und deswegen dürfen wir nicht sagen, wir werden totgeschwiegen und wir werden kriminalisiert und so weiter. Und daraus muss man sich befreien. Das ist dann der Witz vom Rechtskonservatismus zur neuen Rechten. Man muss dagegen vorgehen, man muss Widerstand leisten. Und halt diesen Widerstand kann man halt wunderbar in den äh, sogenannten korrektiven Medien der sozialen Medien machen. Ne? Also Twitter versteht sich als korrektiv zu dem, was die ARD sagt. Mhm. <lacht> so ne. Und deswegen haben die da ein bisschen Heimvorteil, weil das sozusagen die Grundeinstellung von sozialen Medien ist. Da wird das Echte von unten kritisch gegen das System Artikulierbar.
2: So, und jetzt lassen Sie uns in der letzten Minute nochmal zusammenfassen, was wir als Gesellschaft, es ist auch eine Herausforderung an Sie, das weiß ich, aber ich versuche es mal, was, was können wir als Gesellschaft tun, um den Rechtsruck zu stoppen?
11: Ich finde das Wichtigste, was man im Moment tun kann, also die Demonstrationen sind schön, das ist so eine Art von Durchzählen, finde ich, dass man guckt, wer jetzt auf keinen Fall die AfD wählen wird. In, in nächster Zeit. Und äh, dieses Durchzählen ist, glaube ich, ganz wichtig, weil lange ist der Eindruck entstanden, dass die Rechten sehr, sehr groß sind und sie sind auch mittlerweile relativ groß, sie sind viele Menschen. Und dabei halt sozusagen einfach mal symbolischen Gegengewichten Gegendurchzählen zu machen, finde ich sehr wichtig. Das andere, was, glaube ich, im Moment am allerwichtigsten ist, und das ist gerade jetzt in Thüringen, Sachsen und so weiter am wichtigsten, wenn die AfD in Regierungsverantwortung kommt, dann wird sie als allererstes höchstwahrscheinlich die Strukturen angreifen, wo Menschen sich gegenseitig austauschen können, wo zum Beispiel politische Bildung stattfindet, wo eben das, was ich eben gelingende, komplexe Gesellschaft gemeint habe, wo das stattfindet. Und das ist ja auch ein erklärtes Ziel, also halt viele zivilgesellschaftliche Bündnisse, das Geld abzudrehen und so weiter. Das heißt, was ich im Moment am wichtigsten finde, ist eigentlich, dass man die Leute, um die es geht in dieser Remigrationspolitik, ähm, nämlich halt die Minderheiten, dass man die versucht zu schützen und damit zum Beispiel die ostdeutschen Zuhörerinnen, die sie haben, die meine ich damit auch, weil viel, was die AfD an Politikkonzepten mitbringt, wird letztendlich auch sozusagen die ostdeutsche Minderheit äh, irgendwie tangieren und wird sie irgendwie in einen schlechteren Zustand bringen, als sie bis jetzt ist. Also es geht von, von den Subventionen, die gestrichen werden, äh, über die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Infrastrukturen, die sich im Osten langsam rausgebildet haben, weil sie es auch sehr schwer hatten, über die vielen Leute, die sich engagieren, die werden alle sehr viel weniger Platz haben, sehr viel weniger Geld haben, sehr viel weniger Raum haben, diese wichtige gesellschaftliche Arbeit zu machen und auch einfach über ihre Probleme zu sprechen. So, ne? Die halt mhm. nicht nur an der Migration liegen. Ne? Das, heißt ähm, also, das, heißt, das, heißt, das heißt also, die, die, die ich, ich find, Ostdeutschen ich,
2: sind, 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 sind eine Minderheit. Sind, sind,
11: sind. Ich finde es total. Also wenn Sie, ich, ich bin selber aus dem Westen, irgendwie so, bin aber viel äh, auch, auch privat im Osten unterwegs und ähm, meine Schwiegerfamilie ist Ostdeutsch. Ähm, und ich finde halt sozusagen, die, es gibt ja eine Marginalisierung der ostdeutschen Erfahrungen, das mhm. ist ja klar. Und es gibt auch ähm, sozusagen große Probleme, die in Ostdeutschland äh, krasser zutreffen als in Westdeutschland zum Beispiel, wo das finanzielle Polster größer ist, mhm. wo die zivilgesellschaftliche Infrastruktur äh, nicht zerstört wurde vor 30 Jahren. <lacht> mhm. so, ne? Und diese Probleme sind ja sehr konkret. Ne? Und äh, es ist halt sehr wichtig zu verstehen, dass die Menschen sich auch selber schützen. Weil die AfD wird genau diese Strukturen äh, zerstören und sie wird genau, äh, was weiß ich, Gewerkschaften schwächen und was weiß ich was alles. Das ist ja nicht nur sozusagen eine rechtsextreme Partei in großen Teilen, sondern es ist auch eine neoliberale Partei, eine extrem neoliberale. Und ich glaube, die Ostdeutschen, denen muss man nicht erzählen, dass wir in den letzten 30 Jahren gerade in den Gebieten einen extremen Neoliberalismus hatten, der sehr viel mehr zerstört hat, als er aufgebaut hat, glaube ich.
2: Das sagt der Medienforscher Dr. Simon Strick. Er hat ein Buch geschrieben über rechte Gefühle, über die Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Hier ist dienstags direkt bei MDR Sachsen. Wir sprechen heute über unsere aufgewühlte Gesellschaft. Überall Demos, überall Frust. Menschen machen sich Sorgen um unser Miteinander. Und wir wollen heute darüber reden und vor allem einander zuhören. Jetzt mit meinem MDR-Kollegen Philipp Brendel. Er hat für einen Artikel nachgefragt, warum es eigentlich mehr Sympathie für die Bauernproteste als für die Klimaproteste gibt. Schönen guten Abend, Philipp.
10: Ja, Guten Abend.
2: Da sind wir jetzt aber echt mal gespannt.
10: Ja, also ich hatte da äh, mit dem Protestforscher Alexander Leisner aus Leipzig gesprochen. Und der hat für mich eine doch eine relativ plausible Erklärung gegeben, dass sie sozusagen so die Bauernproteste den Zahn der Zeit erwischt haben oder eben eine günstige Zeit erwischt haben. Die haben so ein Gefühl von Unsicherheit und Unmut in der Bevölkerung angesprochen, Einmal diese Unsicherheit, die weltweite Lage, die Lage in Europa mit dem Ukraine-Krieg, aber natürlich auch eine eigene Unsicherheit in ja in den Familien. Wie kommt man über die Runden? Wie kann man sich dies und das leisten? Und natürlich auch eine, eine Unzufriedenheit ähm, ja mit der aktuellen Politik und auch mit der aktuellen Regierung, mit der Ampel. Die Baumproteste haben so eine allgemeine Gefühlslage. Erreicht. Das sind endlich mal welche, die auf die Straße gehen und da protestieren. Und die Forderung war natürlich direkt an die Ampelregierung gerichtet. Sozusagen war eben auch der Gegner da klar. So wie das Herr Leistner erklärt hatte, sprechen Sie aber, sage ich mal, subtil auch Gefühle der Menschen an, dass ähm, sich allgemein was in der Politik ändern muss. Mhm. Und die Vertreter der letzten Generation oder von ähm, Klimaprotesten allgemein. Die sind zu sagen, Verkünder, so Herr Leistner, von ihren negativen Botschaften, also Botschaften, mit denen wir uns eigentlich gar nicht so wirklich beschäftigen wollen. Und zwar, dass die Uhr 5 vor 12 steht, was das Klima, was die Erde angeht und dass wir etwas für die Erde tun müssen. Und damit wollen sich natürlich die Leute weniger beschäftigen. Sie haben vor allem im Blickpunkt das, was ihr Umfeld angeht. Mhm. Also wie komme ich selber über die Runden und wie schaffe ich zum Beispiel meine Familie zu ernähren?
2: Also das, das ganz Private versus das Große und Ganze, kann man es vielleicht so sagen?
10: Genau, so kann man es eigentlich auch gut zusammenfassen.
2: Welche Rolle spielen denn die Medien dabei? Haben Sie sich da auch damit auseinandergesetzt?
10: Also diese Frage, die hatte mich ja selber auch sehr interessiert. Und die hatte ich auch mal Grunst, die ich von der letzten Generation interviewt hatte, gefragt. Sie ist leider eher ausgewichen. Ich hatte auch gefragt, also was sie zu diesen Betitelungen sagt, die ja eben doch auch Mädchen treffen, wie die Klimakleber. Sie hat sich da eher bedeckt gehalten und sie hat nur dazu gesagt, dass die Mädchen die Ernst der Lage noch nicht erkannt hätten, was den Klimawandel angeht, betonte aber zugleich, dass auch die letzte Generation viel Zustimmung bekommt. Sie hat da sehr immer wieder auf die Floskeln der äh, letzten Generation zurückgegriffen. Und sie hat noch betont, dass die letzte Generation zu wenig Aufmerksamkeit bekommen würde von der Politik im Vergleich zu den Bauernprotesten. Also sie hat gefragt, warum wird uns nicht zugehört? Aber so kann man es ja im Grunde auch nicht stehen lassen. Politiker wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, der Ministerpräsident Kretschmann, hat ja durchaus auch mit Vertretern der letzten Generation gesprochen.
2: Was, was ist denn für Sie persönlich bei der Recherche rausgekommen? Was was haben Sie mitgenommen, wo Sie sagen, dafür hat es sich gelohnt?
10: Also das ist mir jetzt auch bei der Vorbereitung auf das Interview nochmal klarer geworden. Gerade mit Blick jetzt auch auf die Demos, die in den letzten Tagen, zwei Wochen passieren, die Demos gegen rechts. Doch wie schnelllebig unsere Gesellschaft und unsere Zeit auch ist. Also vor zwei, drei Wochen haben wir eben noch über die Bauernproteste gesprochen und im Vergleich dazu die Klimaproteste. Und es ist halt, wenn man so sagen will, immer wieder der Kampf um Aufmerksamkeit, was diese Protestbewegungen angeht. Und ähm, man kann ja zur letzten Generation stehen, wie man möchte, aber man muss auch sagen, sie schaffen es seit ähm, Monaten und Jahren, was ihre Sache angeht, äh, konsequent bei der Sache zu bleiben und Aufmerksamkeit zu erregen. Die Form, die sie dabei wählen, das ist eben nochmal eine andere Sache.
2: Sagt mein MDR-Kollege Philipp Brendel. Er hat untersucht, warum es mehr Sympathie für die Bauernproteste als für die Klimaproteste gibt. Was beschäftigt sie gerade, wenn es um die aktuelle politische Situation geht? Das fragen wir heute bei Dienstags Direkt. Eleonore krarowak war in Dresden unterwegs auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni, an der Bahnstation, in der Schlange beim Bäcker. Und überall hat sie gefragt, wie die Menschen die Stimmung im Land gerade so wahrnehmen.
5: Eigentlich habe ich schon ein Gefühl der Angst, dass das Leben nicht mehr so weitergeht, wie wir es die ganzen Jahre jetzt hatten. Also weil die AfD so stark ist.
12: Erzählt mir eine Frau, neben der ich auf einer der Kundgebungen stehe. Sie ist Elektromechanikerin aus Radebeul. Ich frage sie, ob wirklich so viel Unzufriedenheit herrscht.
5: Das ist wirklich so. Das erlebe ich auch bei meinen Arbeitskollegen und im Umfeld, dass eine sehr große Unzufriedenheit da ist, die ich gar nicht richtig beurteilen kann, woher die kommt. Viele haben so das Gefühl, so soll es nicht weitergehen und die Regierung, die muss weg, wie es ja auch die AfD sagt letztlich. Aber es wird eben nicht gesagt, was machen wir dann? Ich frage sie,
12: was sich verändern müsste.
5: Erstmal müsste eine Regierung her, die auch einen Plan hat. Die gegenwärtige Regierung wirkt so, als hätte sie keinen Plan und sie erklärt der Bevölkerung nicht,
12: was sie tut und weshalb. Ähnlich sieht das auch Astrid, die ich ein paar Meter weiter treffe.
8: Ja, es ist eine große Unzufriedenheit. Im Moment fällt es vielen schwer, sich überhaupt zu orientieren. Und weil eigener Verzicht gefragt ist, und da wird es natürlich schwierig, wenn es das eigene betrifft. Und ich auf der anderen Seite natürlich erlebe, dass die sozialen Unterschiede sich immer mehr verstärken. Und ich glaube auch, der Ukraine-Krieg, der Konflikt in Gaza, Israel, der hat natürlich auch noch dazu beigetragen, dass die Menschen verunsichert und äh, ängstlich sind. Wie, wie wird das, alles das treibt die, die Menschen auseinander.
12: Während dieser Gespräche wird mir klar, diese Unzufriedenheit ist nicht nur eine Zahl im Sachsenmonitor, sondern sie ist eine Realität im Alltag der Menschen. Woher sie genau kommt, scheint unklar. Deutlich wird nur, alle, mit denen ich spreche, haben das Gefühl, dass die Gesellschaft gerade auseinanderdriftet. Das erzählt mir auch eine Frau, die ich am nächsten Tag auf dem Weg zur Arbeit treffe. Während wir auf die Bahn warten, kommen wir ins Gespräch. Gespalten finde ich die Stimmung hier in unserem Land. Woran machen Sie das fest? Ja, es gibt viele Rechte, Aufmärsche. Weiß ich
15: nicht. Ich finde, also seit diesem ganzen Corona-Gedöns, was hier so passiert ist, hat sich die Gesellschaft schon sehr gespalten in viele Gruppen, also es ist wenig miteinander, sondern eher der gegen den und das gegen das.
12: So sieht das auch eine Frau, der ich begegne, als ich am Bischofsweg umsteige. Für sie hat die Unzufriedenheit, die sich gerade bemerkbar macht, etwas damit zu tun, wie wir miteinander reden.
9: Und das ist vielleicht auch eines der größten Probleme, die wir haben, dass halt irgendwie, ähm, wir so wenig miteinander im Gespräch sind und sobald jemand halt irgendwie eine andere Meinung hat, sofort ganz große Keulen rausgeholt wird. Und damit ist nie mal wirklich halt irgendwie ein konstruktiver Austausch möglich. Weil wenn ich irgendwie sofort halt immer den Vorwurf auf der Nase kleben habe, ich bin ein linker Gutmensch oder ich gehöre in die Nazi-Ecke, das fördert nie unbedingt
12: die Gesprächskultur. Ich habe mein Mikrofon schon fast wieder eingepackt. Da fällt mir noch eine Frage ein. Seit wann ist das eigentlich so?
9: Ja doch, man könnte das vielleicht schon halt irgendwie so sagen, dass es mit dieser Corona-Geschichte losgegangen ist. Es gab nur schwarze und es gab Weiß. Es gab Leute, die halt irgendwie alles halt mitgemacht haben. Und es gab Leute, die irgendwie kategorisch dagegen waren. Das, was wir in der Zeit gelernt haben, haben wir anscheinend beibehalten. Aber irgendwie gefühlt sind wir seit 2020 von einer größeren Krise in die nächste reingetapft. So. Und irgendwie haben wir gar keine Zeit mehr zum Luft holen und uns mal irgendwie runterregulieren.
12: Der Satz hält mir noch lange nach. Das Gefühl habe ich nach all diesen Gesprächen auch, dass wir alle irgendwie mal wieder eine Atempause bräuchten. Am nächsten Morgen bin ich zu Besuch in einer Filiale der Bäckerei Schwertner am Bahnhof Mitte. Dort treffe ich mich mit Sven Wöllner. Er ist Bezirksleiter und betreut in Dresden mehrere Filialen. Mit ihm habe ich mich verabredet, weil ich in ein paar Läden Plakate gesehen hatte mit der Aufschrift »Ohne Bauern keine Bäcker«. Deshalb dachte ich mir, ein Bäcker könne mir vielleicht genauere Gründe nennen für die Unzufriedenheit im Land.
6: Also die Unzufriedenheit ist groß. Also auch bei unseren Mitarbeitern spüren wir das. Da haben wir auch schon viele, die unzufrieden einfach sind. Das Kuriose aber, was daran ist, ist, dass wenn man fragt, was ist es denn? Die können das nicht festmachen. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Phänomen, was wir hier bei Schwertner haben, sondern das allgemein ist. Eine allgemeine Unzufriedenheit und keiner weiß, warum. Und ich denke nach wie vor, dass es uns gerade in Sachsen hervorragend geht. Und ich verstehe nicht, warum man dann so dermaßen schlecht gelaunt durch die Gegend läuft und auch ins rechte Lage überschwappt, weil jetzt auf einmal sind die paar Ausländer schuld, die hier sind an, an der ganzen Misere.
12: Erzählt Wöllner, die Unzufriedenheit der Leute macht den Hauptteil seiner Arbeit aus, und ist auch für das Geschäft ein großes Problem, wie Wöllner sagt.
6: Wenn man auch für, für Schwertner denkt, diese rechten Proteste, wo wir auch Tage, wenn diese Demos montags spazieren und ich weiß nicht, was es da alles schon gab, angekündigt sind, dass wir das natürlich massiv in den Läden merken, dass wir die Gäste nicht haben. Und von den Gästen, von der Attraktivität dieser Stadt erleben wir. Man merkt es gerade Januar, Februar, da ist nun mal nicht die Touristenzeit, da sind unsere Hütten leer. Und wenn sich das in den Sommer reinzieht, weil die ganzen rechten Idioten auf einmal hier das Sagen haben, dann gute Nacht. Dann brauchen wir wirklich auch die Bauern nicht mehr, weil dann haben wir gar nichts mehr zu verkaufen.
12: Ich frage ihn, was man gegen diese schlechte Stimmung machen könnte.
6: Wir können das tun, was wir im Kleinen tun, jeden Tag mit den Leuten reden, das zu hinterfragen. Wenn mir mit den Leuten gesprochen würde oder auch untereinander, dann würden auch nicht so viele zu den rechten Idioten laufen. Weil die reden. Die gehen zu den Leuten und sagen, pass auf, wo ist dein Problem? Ich verstehe dich. Und ich sage mir, das können wir auch, bloß in die andere Richtung.
12: Also bin ich am Ende dieses Gesprächs wieder an diesem Punkt angelangt, an dem ich in den letzten Tagen schon so oft war. Damit sich die Stimmung im Land ändert, müssen wir scheinbar wieder mehr miteinander reden. Nur, wie soll das gelingen? Das frage ich Agnes Schanetzky von der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie an der TU Dresden. Dort werden Ideen entwickelt, wie Menschen über politische Themen ins Gespräch und in einen konstruktiven Austausch kommen können.
7: Eine Strategie, die ich grundsätzlich gern mitgebe, ist überhaupt erstmal einen Raum zu schaffen, wo über Politik gesprochen werden kann, sagt Czarnetzki. Und sie hat noch ein paar Tipps parat. Also mein erster Tipp ist, wenn sozusagen Menschen herabgewürdigt werden, die in schwachen Positionen sind, dann ist es ganz wichtig, solidarisch zu sein, deren Position stellvertretend mit in das Gespräch zu bringen. Das zweite ist, zu versuchen, Dinge eben nicht immer gleich persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, lass uns mal versuchen zu verstehen, woher kommt deine Position, woher kommt meine Position. Und dabei aber auch klar zu sagen, wenn ich bei etwas mir selber nicht sicher bin, wenn ich vielleicht noch gar keine Meinung habe. Also sich auch nicht davon unter Druck setzen zu lassen, dass Menschen zu was eine ganz, ganz klare Meinung haben und vermeintlich alle Argumente schon kennt und quasi ganz genau weiß, welche stimmen und welche nicht. Dabei aber auch, das nennen wir in der Wissenschaft, Ambiguitätstoleranz. Das heißt eigentlich nichts anderes, als auszuhalten, dass es Widersprüche gibt. Unsere Welt ist so unfassbar komplex, da geht es nicht widerspruchsfrei zu. Also da solidarisch, klar, tolerant gegenüber Widersprüchen und eben Komplexität aushalten, das sind, glaube ich, so Sachen, wo ich sagen würde, wenn wir das wieder mehr lernen und Vielfalt und Vielheit auch als, als einen Gewinn empfinden und nicht als etwas, was uns verwirrt, dann kommen wir schon ein gutes Stück weiter. Okay, dann probiere ich das jetzt mal aus. Die Tipps von Schanetzki
12: werde ich mir auf jeden Fall merken für die nächsten hitzigen Debatten am Familientisch. Vielleicht zerstreiten wir uns das nächste Mal nicht, wenn wir uns von Anfang an klar machen, dass es okay ist, dass wir die Dinge unterschiedlich sehen. Und wenn ich etwas anders sehe, sage, hey, du als Person bist mir wichtig, aber in der Sache muss ich dir widersprechen, aber das heißt nicht, dass ich dich hasse. Vielleicht kann ich so im Kleinen ein bisschen dazu beitragen, dass wir gesamtgesellschaftlich lernen, ruhiger miteinander zu reden.
2: Und das war's dann für heute. Die nächste neue Podcast-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit einfach mal was anderes. Zum Beispiel den sächsischen Kulturpodcast Aufgefallen. Gibt es auch als Podcast von MDR Sachsen überall, wo es Podcasts gibt. Und auch am besten zu hören natürlich in der App der ARD Audiothek. Machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
1: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Er